0: Tervetuloa valmiuskeskus Newtonin toista podcastiin. Mun nimi on Petri Alanko. Olen oon Newtonin päävalmentaja ja koulutukseltani liikuntafysiologi, liikuntatieteiden maisteri. Tänään mulla on vieraana Juha, lihastohtori, Hulmi. Tervetuloa Juha mukaan tähän podcastiin. Kiitos. Hyvä. Juha on siis... Hyväskylän yliopiston ä, apulaisprofessori ja, ja, ja liikuntatieteiden tohtori ja tieteen popularisoi. Ja, ä, Juha, jos, jos kertoisit siellä vähän lisää itsestäsi, niin, niin suuri osa kuulijoista varmaan tietää, kuka olet, mutta jos joku on nyt asustellut kiven alla, niin, niin tota, ä, kerrotko vielä hieman?
1: Mm. Joo, mä oon ollut puolitoista vuotta, liikuntafysiologia apulaisprofessori ja 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 sitä ennen aktiivisesti tutkijana, vajaa kymmenen vuotta, lähes päätoimisesti, nykyään sitten enemmän enemmän myös opetusta ja siihen liittyviä juttuja täällä niin sanotusti liikuntabiologialla Jyväskylän yliopistossa. Ja, Ja sitten on tosiaan tämän lisäksi kohtuullisen aktiivinen ollut tässä tieteen viestinnässä, eli tätä lihastohtorin toimintaa harrastanut, ja sitten välillä välillä harrastellut tuossa urheilupuolellakin, vähän sen mentoroinut, konsultoinut joitain urheilijoita, ja
0: ja yhtä itellä rakasta urheiluseuraa siinä samalla,
1: että tämän tämän tyyppisiä juttuja.
0: Loistavaa, Ja, ja tänään siis keskustellaan palautumisesta, liikunnasta tai fyysisestä rasituksesta, palautumisesta. Ja, ää, ensimmäisen kerran Juhaan törmäsi varmasti tuolla pakkotoiston foorumilla silloin aikoinaan. E- ei ollut sieltä se ja, ja tota, silloin, kun teit väitöskirjaa, oliko siihen aikoihin se? Joo, se
1: oli ennen kuin oli mitään
0: Facebookia
1: ja vastaavia. Silloin me Vanhan koulukunnan ihmiset sen jälkeen, kun kirjeiden lähettely loppui, niin seuraavaksi siirryttiin, siirryttiin foorumeihin. Ja se oli sellainen hauska, hauska tapa viestiä, että siellä on aika moneen ihmiseen on tutustunut, tutustunut siellä toista foorumilla. Että se oli joo, siellä tuli jonkun verran keskusteltua ja vähän vastaantua joskus kysymyksiin.
0: Joo, ja sitten muistan silloin 2000, oliko 2007 vai 2008, kun tuli se... Öö, oli toimittamassa sitä lääkkeet ja lisäravinteet urheilussa kirjaa, joka oli, joka oli siihen aikaan ainakin itselle semmoinen aika niin silmiä avaava ja osittain myöskin herätti silloin kiinnostusta niin liikuntafysiologiaa ja, ja, ja niin liikuntaravitsemusta kohtaan ja oli ehkä niin sitten siihen, että haki opiskelemaan alalle. Se oli, se oli loistava kirja silloin. Ja, ja tota, sitten sit sen jälkeen, niin, niin aina kun on ollut jotain opinäytetöitä tai muita, niin, niin tota, on ottanut sitten Juhaa yhteyttä ja kyselyyn, että mikä voisi olla semmoinen aihe, mitä, mitä kannattaisi tutkia. Ja tietysti tuolla Jyväskylässäkin paljon, paljon sitten törmääty, niin kuin olet ohjannut noita demoja ja muita, missä sitten on ollut mukana. Mutta mitä niin kuin, tämä palautuminen nyt aiheena, niin, niin tuossa syksyllä olin tulossa sinne fysiologia symposio, joka niin valitettavasti koronan takia peruttiin, ja siellä oli yhtenä aiheena tämä, tämä niin kuin palautuminen, ja, ja mulle jäi siitä kytemään, että no hitsi vielä, olisi kiva päästä sitä kuuntelemaan, ja sullakin oli siinä, siinä sitten pieni osuusluento sitten tähän palautumiseen liittyen, ja, ja ajattelin, että no vitsi, että Tulisikohan se Juha sitten tähän meidän podcastiin keskustelemaan tästä palautumisesta? Ja mä vähän sitä tuossa emmiä. Ja, ja sitten puolison sanoi, että no kysynyt siltä Juhalta, että kyllä se Juha sanoi, jos ei se kerkee, että, että, että jos ei se kerkee tulemaan. Ja, 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 no kysyin ja onneksi sitten, että löytyi aikaa, aikaa tulla tähän mukaan. Tota, hei, jatketaan. Miten, miten, miten sä kiinnostut ylipäänsä liikuta fysiologiasta tai liikuta niin biologian tutkimuksesta?
1: Joo, hyvä kysymys. Mulla ää, ihan fanaattinen urheiluihminen, ihminen on ollut pikkulapsesta asti. Että sieltä se tietysti sitten lähteneen, mutta, mutta sitten toi opettaminen, ohjaaminen ei sitten oikein, oikein ole kuitenkaan niin tämmöisenä täyspäiväisenä työnä semmoinen oma juttu. Niin, niin sitten selvisi. Tuossa lukion jälkeen, että on mahdollisuus opiskella, opiskella yliopistossa ää, liikuntafysiologiaa just nimenomaan ja biomekaniikkaa ja sitten myös tämmöistä akateemista valment, valmennusta niin, tai siihen liittyvää teoriaa, niin, niin, niin mähän tästä innostuin ja, ja, ja tota, tässä pystyy yhdistämään tämmöstä tietynlaista nörttiyttä, mitä meikäläisessä on aika paljonkin ja sitten sit tätä urheilua eli, eli intohimot. Intohimot kohtas ja, ja olen kyllä tykännyt, että en ollut mikään intohimoinen opiskelija vielä yläasteella lukiossa, mutta täällä on sitten sitäkin enemmän innostunut näitä aiheita opiskelemaan ja, ja, ja tutkimaan nyt myös ja, ja sitten sitten myös opettaa ja, ja viestimään, että, että, että liikuntafysiologia on semmoinen laaja Laaja ala, että se käsittää vähän niin kuin kaiken semmoisen liikuntaan liittyvän tietyllä tavalla mekaanistisen puolen, että ymmär- sen ymmärtämisen mitä ihmiskehossa tapahtuu ja miksi ja, ja niin edelleen. Eli, eli tavallaan semmoinen semmonen aihe, aihe sitten, sitten alkoi kiinnostaa erityisen paljon. Ja, Ja just se tietty laaja-alaisuus, että että mulla on on vähän semmoinen tapa, vähän ehkä huonokin tapa tutkijalle, että kiinnostunut on hirveän monesta asiasta kiinnostunut ja liikuntafysiologia mahdollistaa sen, että kun on laaja ala, ala, niin niin tavallaan se mahdollistaa semmoisen hyppimisen, pomppimisen monesta aiheesta ja sitten semmoisen kokonaisuuden ymmärtäminen, että jos, jos meillä on, meillä on Solu- ja ja tämmöisiä aiheita, aiheita, mitkä myös kovasti kiinnostaa, mutta mutta tavallaan se titulainen miksi-kysymys sitten niistä välillä välillä puuttuu, että miten ne tavallaan liittyy johonkin laajempaan kokonaisuuteen, esimerkiksi vaikka nyt sitten ihmisen toimintaan ja urheilusuorituskykyyn ja kehon koostumukseen. Eli liikuntafysiologia on sitten se tieteenala, joka joka osaa yhdistellä näitä, näitä tietoja yhteen. Tällaista tavallaan koko kehon tasolla tapahtuvia juttuja, molekyyli molekyylipiiperrykseen, niin, niin se, on, se on paljastunut semmoiseksi aiheeksi, joka edelleen kiinnostaa, ja joka päivä on, on, tulee vastaan kiinnostavia uusia juttuja, mitkä innostaa erilaisille sivupoluille.
0: Ja tuolla lihastohtori blogista hyvin huomaa sen, niin kuin monipuolisen kiinnostuneisuuden ja myöskin sitten sen, että olet kova urheilumies, että, että, että toki siellä on niin kuin sitä, sitä kovaa tiedettä, mutta siellä on paljon myöskin semmoisia niin hyvin soveltavia juttuja ja, ja mihin tässä podcastissakin pyritään, niin, niin olisi se, että, että saataisiin sieltä niin kuin tutkitusta tiedosta, tiedemaailmasta semmoisia hyviä juttuja sitten siirrettyy myös käytäntöön. Ja, ja siinä mielessä ajattelin, että olisi niin ihan loistava vieras meidän podcastiin, koska, koska niin kuin hallitset senkin puolen niin kuin erittäin hyvin. Palautuminen on tosissaan tänään aiheena. Ja, ja tuossa offlineissa vähän keskusteltiinkin siitä, että, että tuntuu, että niin kuin, ennen, ennen palautuminen oli sitä, että, että että levättiin harjoituksen välissä, niin ä, levättiin ja, ja nukuttiin ja, ja, ja sitten lähdettiin tekemään seuraavaa harjoitusta. Nyt tuntuu, että palautuminen on semmoinen niin miljardiluokan bisnes, Palaut- ei ainoastaan niin passiivisesti palauduta, vaan, vaan sitä niin palautumista pyritään edistämään. On erilaisia edistämiskeinoja, on kylmä on kompressiovaatteita, on lisäravinteita, on infrapunasaunaa, on kuppausta ja ja niin tässä podcastissa niin ajattelen, että vähän käytäisiin läpi sitä, että mistä niin ylipäänsä pitää palautua, ää, niin mitä se palautuminen on, mitä, mitä se niin määritellään, ja sitten toisaalta että mikä vaikutus on ja onko lisäravinteista hyötyä tai muista näistä palautumismenetelmistä. Että kuinka paljon niistä on semmoista tieteellistä näyttöä, mitä miten me voitaisiin niitä sit soveltaa käytäntöön. Mutta tota, jos vähän taustotetaan tätä keskustelua aluksi ja, ja niin kuin, jos avaisit vähän sitä, että... Niin kuin, Minkä takia se palautuminen on tärkeää tai minkä takia, niin kuin, minkä takia me nyt puhutaan tässä siitä palautumisesta?
1: Joo, voi olla, että mulla olisi edelliseen kysymykseenkin pitänyt jotain palautumiseen liittyen. Mä en tiedä, saattoi olla, että jo vähän, vähän muitakin asioita kuin mistä piti, mutta, mutta palautuminen on tosiaan äh, olennainen juttu, että usein, Usein voi ajatella, sille, että meillä on se kuormitusstressi keholla ja sitten sit siitä palaudutaan ja sitten tulee taas uusi kuormitus ja palaudutaan. Mutta, mutta tavallaan Mä ehkä lähdin omissa tutkimuksissa. Mulla oli aikanaan kandityöntein voimaharjoituksesta palautumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Se oli minun ensimmäinen uh, ensimmäinen... Ensimmäinen kontakti tietyllä tavalla tutkimuksessa tähän palautumisilmiön. Eli siitä mun oikeastaan oma tutkijanura alkoi tietyllä tavalla. Eli just palautumisen tutkimisesta. Mutta tosiaan meillä on aina se kuormitus liikunnalla, josta palaudutaan. Me ei olla välttämättä niin kiinnostuneita jostain ehkä työstressistä palautumisesta tai tai jostain muusta fyysistä työstä, vaan nimenomaan erityisesti siitä urheilusuorituksesta. Tavallaan ensin on se suoritus, joka aiheuttaa jonkinlaisen stressitilan stimuluksen elimistössä, lihaksissa, hermoliasjärjestelmässä ja monissa muissa muissa kudoksissa. Ja ja sitten meillä kestää jonkun aikaa ennen kuin kuin, keho on sellaisessa tilassa, että että se pystyy, tai sen kanssa pystytään tekemään yhtä hyvä suoritus tai parempi. Mutta tämä on tosiaan hirveän haastava kysymys ja tavallaan itsellekin tullut läheiseksi, kun tämä on niin monimutkainen juttu, että jos, jos ajatellaan tämmöistä jotain peruspunttailijaa, joka saattaa reenata kolmijakoisella ohjelmalla salilla joku podari, kolme-nelijakoisella ohjelmalla, voi olla, että kerran viikossa harjoittelee jotain tiettyä lihasryhmää, niin siinä se palautuminen ei muodostu semmoiseksi haasteeksi millään tavalla siinä mielessä, että treenataan seuraava harjoitus semmoisessa tilassa, jolloin ollaan varmasti palautuneena. Sitten taas, ja tässä tilanteessa on tosi helppoa tavallaan se seuraava harjoitus taas tehdä, Vähän kovempaa ja kovempaa, mutta sitten, sitten taas toinen ääripää, että meillä on joku, joku sprinttihiihto jossain olympialaisissa, jossa voi olla useita suorituksia päivässä. Tai joku moni, moni muu juttu, joku palloiluturnaus voi olla sellainen tai jossain nuorilla esimerkiksi ja muita vastaavia esimerkkejä, että tavallaan sitten se palautuminen muodostuukin älyttömän kriittiseksi sen suhteen, että että miten pärjää, eli tavallaan se, silloin, silloin puhutaan vähän eri asioista, että siellä ei taas tämmöisessä tilanteessa ei puhutakaan siitä, että onko, tapahtuuko siellä palautumisen aikana jotain adaptaatioita lihaksissa, jotka kehittää, eli lihasproteiinisynteesiä. että sinne tulee lihaksi jotain toimivia, supistavia, supistuvia proteiineja lisää, että lihas vahvistuu ja, ja niin edelleen tämmöisiä muutoksia. Tai, tai jotain mitokorjoita lisää ja niin edelleen, niin kuin mitä, mitä harjoittelukaudella ajatellaan. Sitten taas tämmöisessä turnaustilanteessa tai jossain vastaavassa, niin siellä ajatellaan silleen, että palautuminen on sitä, että siellä, siellä vaikka palloilussa niin lihaskylykokeeni, maksankylykokeeni varastot palautuu. Siellä palautuu hermoston tila semmoiseksi, että, että, että se seuraava suoritus onnistuu. Monenlaiset muututut palautuu. Se on semmoista niin kuin vähän erilaista palautumista tavallaan, mitä siellä sitten haetaan. Siellä, on, siellä ei yritetäkään miettiä sitä että sitä harjoituksen tai kisasuorituksen jälkeistä
0: adaptaatioon
1: liittyvää palautumista, vaan enemmänkin sitä, että energiavarastot ja keho palautuu siihen, siihen seuraavaan suoritukseen edes jollain tavalla. Eli sä palloilu voi voit ehkä tästä vetää jonkun semmoisen tavallaan ää, paremman ehkä yleistyksen, mitä mä tässä nyt niin kuin hain, mutta tämä on ha- tämmönen, tämmönen hankala käsite siinä mielessä, että mitä sillä niin kuin tavallaan
0: tarkoitetaan.
1: Tästä jutellaan varmaan kohta lisää.
0: Joo, joo tota, tosi hyvä, kun toi esiin ja, ja se, niin kuin tää... Palautumisen käsitteen monipuolisuus tuli jotenkin hyvin esiin, kun tuossa suunnittelin tätä podcastin sisältöä ja kysymyksiä, niin, niin tätähän pystyy käsittelemään ihan niin hirveän monelta eri kantilta tätä, tätä niin palautumista. Ja jotenkin tuntuu, että niin palautuminen liikuta fysiologisena käsitteenä on, on, niin kuin, se on tavallaan yhtä haastava kuin, kuin, niin kuin väsymys semmoinen niinku fyysinen väsymyskin käsitteenä. Ehkä ne jollakin tavalla sit myöskin kulkee käsi kädessä. Et kun, kun, kun se väsymys on niin ää, monipuolinen ilmiö, niin samalla sitten myöskin se johtaa siihen, että et sit palautumisesta, onko se sitten niinku fyysistä, ää, psyykkistä, mitä tahansa, niin, niin tota, siitäkin tulee niin hirveän monipuolinen ilmiö. M- Mutta toi oli hyvä nosto myös toi Toi, tota, otit sen podarin siihen esimerkiksi, jos viedään sitten vielä vähän niin kuin ääripäähän, että, että jos puhutaan kuntoilijasta joka ää, harjoittelee kerran tai kaksi viikossa, niin kuin hyvin monet aloittelevat kuntoilijat tekee. niin et, et vaikka hänellä, siis varmasti niin kuin tiedän ihan käytännön kokemuksesta valmentajana, niin vaikka hänellä on elämässään tosi paljon kaikkea, kaikkea stressiä, paljon muutakin stressiä kuin fyysistä stressiä. Mutta ehkä se, mistä me tänään puhutaan, niin ei ole niin olennaista hänen näkökulmastaan, että jos jos treenaa kerran viikossa, niin kyllä siitä itse harjoituksesta palautuu ennen kuin taas seuraavalla viikolla tekee toisen harjoituksen. Ehkä fyysinen palautuminen tulee sitten kyseeseen, kun kun harjoitellaan kolme, neljä, viisi kertaa viikossa tai, tai useammin tai jopa niin kuin monta kertaa päivässä tai niin kuin puhuit jostain turnauksista tai, tai muista. Mitä, mitä Joo, ajatuksia? Kyllä.
1: <totus> Joo, kyllä. Et totta kai tänään sitten jutellaan varmaan, varmaan siitä, että miten siihen palautumiseen voi vaikuttaa ja niin edelleen. Ja onhan se tietysti sitten kokonaisuus, että työelämässä oleva ihminen, niin sillä voi olla se työelämä tai joku muu Niin stressaavaa, että sitten sitä pitää miettiä taas sitä itse kuormitusta, että kuinka kuormittava se harjoitus voi olla, jotta jotta se on sellainen, että se kehittää. Eli tavallaan se palautuminen tai palauttava tila pitää olla sellainen, että se mahdollistaa sen adaptaation eli kehittymisen tai tai jopa paikallaan pysymiseen, sekin voi olla jollekin ihan riittävä tavoite, niin niin tämä on semmoinen aika aika monitekijäinen monitekijäinen juttu, ja ja jos tosiaan sitten se kuormitus onkin liian suuri suhteessa palautumiseen, niin voiko sille tehdä jotain, eli eli mitä mitä sille voi tehdä treenin, ravitsemuksen, unen suhteen, niin, niin tämmöisiä juttuja ihan tässä joutuu sitten itse kukin miettimään, vaikkei välttämättä sitä harjoittelua olisikaan tosi montaa kertaa viikossa.
0: Näin just. Äh, hei, ennen kuin päästään siihen niin ruokavalio ja, ja eri palautusmenetelmiin, niin a- avataan vähän käsitteitä ja termejä ja, ja tavallaan niin sitä kontekstia, että missä me nyt, mistä me nyt puhutaan. Tuossa viestiteltiin, Ennen tätä podcastia ja, ja siinä nostit esiin, että tämä niin hormeesi teoria olisi hyvä, hyvä niin kuin ottaa käsittelyyn ja, ja, ja niin kuin tosiaan niin, niin, jotenkin sen, että niin kuin palautumisen ja palautumismenetelmien hyötyjen tai haittojen ymmärtäminen ehkä vaatii sen, että ymmärtää, että, että mistä me puhutaan, kun, kun me puhutaan sit hormeesista, niin, niin avaisitko vähän sitä, että mitä se tarkoittaa?
1: Joo. Meillä on monenlaisia tämmöisiä käsitteitä, mitkä on kohtuullisen olennaisia ymmärtää. Homeostaasi on semmoinen tasapainotila, missä me, meidän keho pyrkii olemaan ja me pystytään, me voidaan yleensä hyvin, kun me ollaan siinä. homeosta palaudutaan tällaiseen tasapainotilaan aina vaikka harjoituksen jälkeen ja niin edelleen. Tämä hormeisi on ehkä vieraampi sana, mutta sinänsä se ilmiönä on ihan tosi pitkälti tuttu, väittäisin, väittäisin monille, mutta, mutta se aiheuttaa nyt vähän haasteita ehkä tässä, kun mietitään kuormitusta ja palautumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Eli, eli hormeisi on tämmöinen teoria, jossa, jossa voi ajatella tämmöistä ylöspäin olevaa uukäyrää, eli, eli tavallaan meillä on... Meillä voi olla semmoinen tilanne, jossa meillä ei ole minkäänlaista stressitilaa tai, tai kuormitusta keholle. Et esimerkiksi vaikka olla maataan sohvalla, me tiedetään, että se on nyt huono juttu. Sitten ää, meillä, on, meillä on toisessa ääripäässä, tai ei ääripäässä, mutta siellä U, U-käyrän siellä yläosassa, hyvässä, hyvässä kohdassa tavallaan, niin on semmoinen tila, jossa meillä on sopiva stressitila, eli me kuormitetaan kehoa. Vaikka meillä akuutisti on väsymystä ja saattaa tuntua pahallekin joskus se liikunta, niin, niin, niin siitä seuraa kaikenlaista hyvää. Eli meille tapahtuu adaptaatiota, kehittymistä palautumisen aikana, kun, kunhan me se anna, sille annetaan mahdollisuus. No sitten jos meillä se kuormitus on liian suurta, eli ajatellaan vaikka ylikuormitus, ylikuormitusta, tällaista tilannetta, jossa, jossa meillä sitä kuormitusta on kerta kaikkiaan liikaa. Eli 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 meillä voi olla vaikka monta kertaa päivässä treeniä ja ei syödä riittävästi, ei palauduta riittävästi. Tai kuormitus voi olla liian kovaa. Se on se tietynlainen ääripää, että mennään totaaliseen alamäkeen. Mutta sitten meillä voi olla myös vähäisen liikaa, sitä liiallista se kuormitus. Eli semmoista, että että se ei ole enää kehittävää. Eli eli tavallaan tämä liittyy siihen, että se sopiva määrä sitä stressitilaa, stressin aiheuttaja. On se sitten kuormitusurheilussa tai sitten joku, joku kemikaali tai, tai ravitsemuslääke tai vastaava. Pieni annos, annos on hyvästä, sopiva annos on hyvästä, mutta sitten liian iso annos on sitten jo huono asia. Ja vastaavasti, jos annosta ei ole ollenkaan, niin se on sitten kaikkein huonoin. Huono juttu voi olla. Niin tähän tämä liittyy käytännössä. Eli semmoinen sopiva, sopiva kuormitus stressi, aiheuttaa kehon muutoksia, joista seuraa, että se tietyllä tavalla vahvistuu. Sitä se käytännössä sitten sitten on. Eli hyvin olennainen olennainen juttu oikeastaan vaikkapa urheilussa ja liikunnassa, mihin kehittyminenkin tietyllä tavalla perustuu.
0: Tuossa luin tuommoista Kristi Eishwandenin kirjaa, semmoista kuin Kytty go erinomainen tiedettä popularisoiva kirja. Siinä käsiteltiin palautumista. Hän antaa sellaisen esimerkin, joka mielestäni oli aika osuva siitä, että tätä hormeesia voisi ajatella niin, että meidän elimistö on joku tämmöinen vaikka talo, joku tiilitalo tai joku tämä tyyppi. Siihen taloon kohdistuu myrskyjä, eli, eli niin harjoituksia fyysistä semmoista rasitusta. Ja, ja tota, se, joskus se myrskyt rikkoo laseja, eli, eli, eli talosta menee lasit rikki eli mistässä syntyy jotain mikrovaurioita. Ja tota, sitten siinä niin korjauksen, eli palautumisen aikana, niin, niin taloon vaihdetaan uudet lasit, vähän vahvemmat jotkut panssarilasit, Ja ja sitten seuraavalla kerralla, kun se samanlainen myrsky tulee ja tuulenpuuska tulee, niin se talo ja lasit kestääkin sitten sitten sen myrskyn. Eli se on tavallaan adaptoitunut sitten sitten siihen myrskyyn. Ja musta oli jotenkin jotenkin, aika osuvasti sanottu ja ja helposti ymmärrettävissä. Mitenkä, tuota, kun puhuit just tuosta hormeesista, ja, ja tuota, että se ei ole ehkä niin tuttu ihmisille, mutta, mutta monille tulee varmaan mieleen, että no miten, niin kuin, miten sit, niin kuin se tutumpi superkompensaatioteoria, niin miten se tähän hormeesiteoriaan liittyy?
1: Niin, tosiaan, Jos ensin... To, taloesimerkki, se oli hyvä, hyvä esimerkki. Ja just, just tosiaan siihen vielä, jos, jos saisin lisätä, tuli vaan mieleen, niin, niin tavallaan jos ajatellaan, että sit sitä korjausprosessia ei nyt sitten, ähm, jos se tavallaan blokattaisi se korjausprosessi, mikä, mitä, mikä tavallaan siinä nyt on, eli, eli, eli laitetaan vahvemmat ikkunat ja, ja niin edelleen. Jos se blokattaisi, niin, niin silloinhan, seuraava myrsky, niin mitään ei tapahtuisi. Eli taas, taas niin ikkunat uudestaan rikki ja niin edelleen. niin, niin tämä on aika olennaista. Ja, ja tosiaan, tosiaan sille oli hyvä, hyvä tuo esimerkki. Ähm, Superkompensaatioteoriassa super on sellainen tavallaan ongelma, että kun siinä ajatellaan vähän silleen, että, että meillä on se kuormitus ja sitten tämmöinen väsymys ja suorituskyvyn lasku, joka kestää aina jonkun aikaa. Suurin osa on varmaan kuulijoistaan nähnyt semmoisen ylös-alaskäppyrän. Siinä on se alamäki ja sitten taas ylöspäin ja alaspäin kuuskuormitus, niin edelleen. Että tavallaan jotenkin se alamäki olisi nyt tässä sitten se suorituskyvyn lasku, jotenkin joku ehkä stimulus sille, että päästään sitten ylöspäin. Eli vähän niin kuin sama juttu kuin joku lihasvaurio, lihasarkuus olisi nyt se, joka tulee pari päivää kuormituksesta, niin se olisi nyt joku äärimmäisen tärkeä stimulus sille, ärsyke sille kehittymiselle. Kun todellisuudessa pääosa meidän tämmöisistä vasteista, niin ne tapahtuu siinä kuormituksen aikana. Meillä on lihakset aistii sitä kuormitusta ja monet muut, muut kudokset. Ja siellä siellä aistitaan se, se kuormitus ja, sitten, ja erilaiset prosessit meillä käynnistyy lihaksissa. Ne voi käs, kestää toki useammankin päivän, mutta, mutta tavallaan ne on, ne on ratkaisevassa roolissa. Ja sitten siellä palautumisen aikana on se sitten tunteja, päiviä, yleensä päiviä, niin, niin siellä sitten tavallaan mahdollistetaan, että ne kaikki adaptaatio- ja kehittymisprosessit niin olisi olisi mahdollisimman hyviä. Eli siinä on tietyllä tavalla pieni ero, tai tietyllä tavalla superkompensaatioteoria on vähän ehkä aikansa elänyt. Siinä on myös se, että ei ole välttämättä oikea aika mennä harjoittelemaan seuraava harjoitus siinä kohtaa, kun on täydellisesti palautunut. Eli kaikki tietää vaikka nyt esimerkki yleisurheilusta, että, että treenataan sille, että on vaikka kolme kovaa, kaksi tai kolme kovaa viikkoa ja yksi kevyt viikko, jossa tavallaan ylikuormitetaan elimistöä. Joka aino treeni ei ole semmoinen, että siellä voisi olla uusi, seuraavassa treenissä kovempi suorituskyky edellisessä, vaan tähdätään siitä, että joka ainut treeni on semmoinen, että siinä se ärsyke on sellainen, mitä haetaan. On se sitten tämmöistä perusvoimaa, nopeutta tai taitoa tai mitä se nyt onkin, niin, niin tavallaan haetaan sitä, eikä, eikä mietitä liikaa sitä, että ollaan täydellisesti palautunut. Ja sitten tavallaan tämmöisellä kevyemmällä viikolla sitten mahdollistetaan se, että sitten annetaan, annetaan keho palautua vähän tehokkaammin ja sitten fyysisesti ja henkisesti ja sitten aloitetaan uusi sykli taas. Niin, niin tavallaan tämä on vähän erilainen kuin se perinteinen ää, yksinkertainen superkompensaatio. Mä en tarkoita, että se varsinaisesti on väärin, mutta niin kuin fysiologisesti siinä ajatellaan ehkä, ehkä vähän väärin. Tämä hormeesi on tietyllä tavalla semmoinen hyvä, että, että tässä... Tavallaan ajatellaan se kuormitus, stressi sillä hetkellä ja ja se aiheuttaa jotain ja ja kannattaako sitä sitten lähteä lähteä blokkaamaan vai olisiko fiksumpaa, jos jos se ihminen ei palaudu, niin olisiko fiksumpaa treenata kevyemmin. Eli tämä on aina semmoinen myös, mikä välillä unohtuu, että kun ihmiset puhuu siitä palautumisesta ja sitä pitäisi optimoida, niin ei välillä ymmärretä sitä, että... Kehittävä treeni ei välttämättä ole niin kova, että se asettaisi sen palautumisen semmoiseksi haasteeksi, että sitä pitäisi välttämättä. Normaali tilanteessa yrittää optimoida jollain ravintolisillä tai muilla manipulaatioilla. Että tavallaan se on helppo tie tietyllä tavalla semmoisille ihmisille, jotka ei halua ehkä sitä tai ei ymmärrä sitä harjoittelua ja sen ohjelmointia riittävän hyvin, niin sitten tavallaan lähdetään miettimään sitä palautuminen edellä. Että se on ehkä meille itsestään selvä, että lähtisi, pitäisi lähteä miettimään ensin sitä kuormituspuolta, ja sitten, sitten vasta tavallaan sitä palautumispuolta. Ja, ja sitten tosiaan riippuvaisesti, että onko meillä nyt se harjoituskausi menossa, vai onko meillä joku hankala, hankala tilanne, vaikka että meillä on perjantai-iltana peli ja menee jatkoajalle, ja, ja tota, peli loppuu kymmeneltä, ja seuraavana päivänä lauantaina alkaa viideltä, niin niin, niin se on vähän eri tilannetta taas siinä kohtaa sitten, että miten sitä tilannetta mietitään. Niin ehkä me, se on semmoinen kontekstiriippuvainen, haastava juttu, ja, ja, ja tota, tavallaan yhdistelemällä näitä erilaisia ilmiöitä ja käsitteitä, niin ehkä ymmärtää sen kokonaisuuden vähän paremmin.
0: Just näin, ja, ja niin palataan tuohon taloesimerkkiin, niin, niin tuli mieleen vaan siitä, että jos meillä on se tiilitalo, ja siinä on taas ne lasiset ikkunat, ja ja tota, jos se ohjelmointi on huonoa, tehdään niin liian kova treeni, johon, johon se talo tai elimistö ei ole valmis, niin, niin silloin siitä niin kuin, talosta ei, ei me ainoastaan ikkunat rikki, vaan se räsähtää kokonaan tota, niin talon matalaksi ja silloin sitten ei auta, vaikka olisi kuinka hyvät korjaajat paikalla asentamassa vahvempia ikkunoita, kun koko talo on matala että pahimmillaan ei niistä niin, palautumismenetelmistäkään ole mitään apua, jos, jos ei sitä niin, kuormituksen tasoa osaa asettaa sopivaksi. Kyllä. Ja, ja tuohon superkompensaatioon, jos palaan lyhyesti vielä, niin, niin tuossa meilläkin valmennuskeskus Nyttöönä, kun ohjataan starttikurssia ja siellä on tämmöistä niin teoriaa aina, aluksi, niin, niin sielläkin on käytetty tätä superkompensaatioteoriaa läpi ja, ja, ja kun näytetään graafeja siitä, että harjoituksen jälkeen niin, niin on oikeastaan niin elimistö on tietysti väsyneempi kuin, ja, ja vähän niin, kuin niin sanotusti heikommassa kunnossa kuin harjoituksen tultaessa, mutta sieltä kuopasta sitten noustaa ja se elimistö vahvistuu niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsitkin niin, niin sitten taas se on vähän hankala kun, kun päästään niin kurssilla eteenpäin ja ja tulee esimerkiksi niin kuin nopeusharjoituspäivä, niin siinä, siinä tulee niin kuin itsellä vähän hölmö fiilis, kun sitten puhuu, että tämä että no, että on tämmöinen nopeusharjoitus, että, että, että tässä teidän niin kuin ei pidäkään väsyä. Eli teidän pitäisi olla vähän niin kuin terävämpi fiilis ää, harjoituksen jälkeen kun, kun niin kuin harjoitukseen tultaessa. Ja sitten taas, kun ihmiset peilaa siihen superkompensaatioteoriaan, niin sitten se menee niin kuin ihan ristiin. Sitten ruvetaan miettimään, että no mit, mitäs nyt, et, et kun, kun kuitenkin harjoituksen pitää aiheuttaa väsymystä, ja, ja nyt jos tämä ei väsytäkään samalla tavalla ja muuta, Siinä tulee vähän tämmöisiä niin ristiriitoja sitten sen superkompensaatioteorian kanssa.
1: Kyllä ja varmaan just tämmöisissä lajeissa, joissa reirataan tietyllä tavalla kovaa, siis väsymyksen kannalta kovaa, eli on sitten tämmöinen no pain no gain tyylinen, että on sitten joku hiihtäjä suolla tai, tai, tai crossfit tai, tai 400 metrin juoksu, niin siinähän suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu helposti se, että, että sen treenin kovuutta mittaa just se, että kuinka, kuinka paha olo tavallaan on, että se, super, se tavallaan ohjelmointi, tämmöisellä ihmisellä voi olla sitä, että aina vaan enemmän ja enemmän pahaa oloa, niin se, se, on se, se on se juttu, että se, se vaatii sitten taitoa siltä ohjaajalta ja liikuntafysiologista ymmärrystä ja valmentajalta, että, että miten se pystyy sitten perustelemaan sille asiakkaalle, että, että tämmöinen kehittävä harjoitus vaikka nopeuteen liittyen, niin se on sitten, tai taitoa, niin se on hyvin erilainen se, se tila, mikä missä se harjoitus pitää tehdä ja mikä se lopputulos on, että, että sitä ei mitatakaan taas sillä olotilalla. Että se on yllättävän vaikeaa selittää jollekin, jollekin tota ihmiselle, joka ajattelee, että se on aina semmoinen no pain no gain tyylinen, tyylinen juttu. Että, että siinä mielessä superkompensaatio se menee tietyllä tavalla vähän silleen, se on hämäävä, mutta se on periaatteessa ihan hyvä, hyvä tietyllä tavalla, kun se on niin perusjuttu, niin tavallaan, tavallaan aloittaa sillä ja, ja sitten ää, sit kun ymmärtää enemmän, niin sit tavallaan tarkentaa sitä, että mitä se tarkoittaa. Kyllä se tuossa nopeustreenissä siinä mielessä on ihan, ihan ok, että taas semmoisessa harjoituksessa niin se harjoitus on kaikkein kehittävimmillään tietyllä tavalla, kun se pystytään tekemään siellä palautuneessa tilassa. Että siinä mielessä tavallaan, että vaikka sen harjoituksen jälkeen tule sitä kovaa pudotus, pudotusta samalla tavalla kuin jonkun toisen harjoituksen jälkeen, niin sitten kuitenkin siihen harjoitukseen mennään tavallaan ää, hyvin palautuneena, että, jotta siitä saa sen kehittävän, että, että ei se siinä mielessä ihan, ihan sitten, sitten mönkään mennyt, mennyt teoria on.
0: Näin just, ja, ja tuossa niin ku, kuulijoita äh, niin viittaan tuonne meidän toiseen podcastiin, siis äh, se Ollen kanssa, Mm, opiskelukaverin kanssa nauhoitettiin niin, niin podcastin nopeusvalmennuksesta ja nopeusharjoittelusta ylipäänsä, että, että, että jos se kiinnostaa, niin sieltä ehkä löytyy myöskin sitten äh, vinkkejä ja neuvoja siihen, että, että miten sitä, miten sitä niin kuin mahdollisimman tehokkaasti suorittaa ja toisaalta sitten miten sitä äh, pystyy esimerkiksi niin kuin omille asiakkaillekin ohjaamaan ja, ja niin edespäin, niin, niin kannattaa ehdottomasti kuunnella se sitten vaikka tämän podcastin jälkeen. Tuota, Voin voi
1: suositella ehdottomasti, että oli, oli tosi hyvä podcast, ja, ja, ja sitten itse näen, että tämä nopeusharjoittelu ja harjoitus, niin se on kaikkein va, vaikeimmin ymmärrettävä juttu, tai semmoinen jotenkin haastava suomalaisen suomalaiseen mentaliteettiin ymmärtää sitä, että mitä se vaatii, ja miten se, miten se tehdään fiksusti, niin niin, niin siinä oli, teillä oli tosi hyvä keskustelu siihen aiheeseen, että se on, se on Tosi tärkeä, tuota että tuosta aiheesta keskustellaan enemmänkin, että nopein tosia yleensä kuitenkin voittaa tavalla tai toisella, niin, niin siinä mielessä tosi tärkeä ymmärtää sekin puoli.
0: Niin, se on ihan totta, ja tuli mieleen tuossa Hesarissa, Hesarissa oli, no on siitä nyt useampi kuukausi, mutta se oli siis ensimmäisen kerran, kun, kun mä näin, että siis urheilussa niin, niin kestävin voittaa. Siinä oli siis tämmöinen, oliko se nyt, nyt, nyt joku tietää paremmin, mutta joku tämmöinen back ultra tyyppinen juoksukisa, missä juostiin tiettyä kierrosta ympäri ja, ja tota, piti tiettyä kilometrivauhtia pitää. Yksi ihmisiä tippui ja sitten muutaman päivän jälkeen siellä oli nämä yksi, yksi tyyppi, joka pystyi pitämään sitä tiettyjä juoksuvauhtia, eli hän oli nyt se kestävi ja voitti sitten kisan, mutta, mutta ei paljon muita lajeja tuon mieleen, missä niin kestävin sitten voittaisi. Joo,
1: eikä yhtään siis millään tavalla vähättele kestävyysharjottelu on äärimmäisen tärkeätä, mutta se vaan, että se on jotenkin niin paljon helpompi ymmärtää ja tietyllä tavalla se kestävyysharjottelun periaatteet kuin mitä ehkä nopeusharjottelu ja mitä se vaatii, niin siinä mielessä se, se on tosi tärkeää, että sitä, siitä tulee kansallekin informaatiota, että, että tämmöisten podcastien ja tekstien muodossa, että mitä se, mitä se sitten vaatii.
0: Just, just näin. Hei, jos palataan siihen Hormeesi-teoriaan ja, ja puhuit siinä, että se on vähän niin semmoinen niin äh, käännetty uu ehkäpä vähän sinne suuntaan, siinä on semmoinen kärki, eli se on optimaalinen ja, ja tota, sitten sit se vähän niin kuin lähtee laskemaan se, se käyrä siinä, niin mi, mihin niin tämä palautuminen nyt siinä sijoittuu siinä niin teoriassa ja toisaalta siinä niin kuin kuvaajassa ja, ja ylipäänsä niin palautumismenetelmät.
1: Niin, tämä on tosiaan tavalla, tämä ei kuvaa suoranaisesti sitä palautumista siinä mielessä, että tämä kuvaa nyt sitä stressin tai stimuluksen määrää. Eli tämä on tämmöinen annosvastekuvaaja, että tavallaan jos, tämä on, jos tämä annosvaste olisi lineaarinen, niin tähän menisi niin suora viiva vasemmalta oikealle, niin alhaalta ylöspäin, mutta tämä on tosiaan tämmöinen käänteinen uuni. Tämä ero, ero siitä puolesta silleen, että tämä ei nyt, tässä ei tavallaan suoranaisesti ole sitä palautumista kuvattu, vaan tämä on ainoastaan tämä stressitilan määrä, mutta tämä liittyy tähän, kun tullaan takaisin myös siihen sun edelliseen kysymykseen, niin tämä liittyy siihen puoleen siinä mielessä tietysti, että, että Tämä ottaa kantaa siihen, että että pitäisikö siihen tavallaan vaikuttaa nyt siihen palautumisprosessiin. Eli jos jos tämä stressitila, kuormitus, mitä me ollaan saatu aikaiseksi, on liian suuri tietyllä tavalla, niin, niin silloin me ollaan siellä käppyrän oikealla puolella, eli, eli ollaan pikkusen menossa jo alaspäin sieltä, sieltä huipulta, niin se syy, miksi me ollaan sieltä menossa huipulta alaspäin, niin on se, että meillä se kuormitus oli vähän turhankin kova suhteessa siihen, mitä meidän se, mikä, missä tilassa meidän keho on, eli, eli kuinka hyvin me syödään ja nukutaan ja niin edelleen. Mutta että käytännössä, ää, jos me voidaan parantaa vähän sitä meidän tilaa, missä me ollaan, eli sitä palautumista, niin silloin se tietty stressistimulus ei välttämättä olekaan vielä, olekaan vielä tämmöinen ei-optimaalinen. Niin tavallaan jos me mahdollistetaan se meidän tilaa, jossa me harjoitellaan ja palaututaan vähän paremmaksi, niin silloin me voitaisiin tietysti pikkuisen kovempi harjoitus tehdä tietyllä tavalla. Eli siis vaikka jos on Urheilija, joka on lähtenyt työelämästä pois ja, tai opiskelumaailmasta ja pystyy panostamaan siihen urheiluun ihan täysillä, niin, niin tavallaan hänelle on ehkä mahdollista, että se, se stimulus siinä harjoituksessa on vähän kovempi. Eli se on pystynyt, hän on pystynyt nostamaan sitä kuormitusta vähän enemmän ja enemmän, eli siellä määrä on noussut. Nyt kun, kun se keho tai, tai rakennus, miten sen ajatteleekin, niin se kestää sen kovemman kuormituksen. Ja nyt ollaan jo semmoisessa tilassa, että se pienempi stimulus ei enää välttämättä saakkaan aikaiseksi adaptaatiota, eli meidän on pakko treenata joku tietty määrä viikossa tai kuukaudessa. Että ei puhuta välttämättä edes yhdestä harjoituksesta, vaan sitä kokonaisuudesta. Niin, niin tosiaan sitten nyt tässä tullaan siihen palautumiseen sitten sitä kautta. Ja sitten voidaan tietysti miettiä sitä, että ää, myös toisella tavalla, että kun meillä on, se, ää, meillä on se harjoitus ja se ärsyke, mikä meillä tulee, vaikka kun voimaillaan, niin, niin lihaksissa, lihaksiin kohdistuu mekaanisia voimia ja me aistitaan niitä ja sitten siellä tapahtuu kaikenlaisia muutoksia. Tämmöisiä akuutisti voisi ajatella huonoja juttuja siinä mielessä, että meitä väsyttää siellä salilla ja voi olla, että treenin jälkeenkin ollaan vähän väsyneitä päivä pari. Jokuhan voisi ajatella, että se on huono juttu, että nyt jos me ymmärrettäisiin väärin, niin joku voi saada, eihän tämmöistä kannata tehdä tämmöistä harjoittelua. Siitä tulee huono olo jollekin tai, tai siitä väsyttää. Niin, niin tämmöisellä perusmaalaisjärjellä, jos niin voi saada, että eihän tämä ole hyvä juttu ollenkaan tämmöinen juttu. Mutta kun nyt kuitenkin tiedetään, että se sopiva määrä, niin se aiheuttaa niitä muutoksia, joihin keho sitten vastaa. Ja mitä ne muutokset on, niin siellä on hyvin monenlaisia juttuja, että mekin tuossa viestiteltiin ja me tämmöisen yhden yhden esimerkin, merkin tämmöinen Piik ja kumppanit, siinä oli Trude Strastad yhtenä nimenä, joka on tänne meille kutsuttu tähän symposiumi, joka nyt peruttiin syksyltä, mutta sitten ensi vuonna todennäköisesti mukana, niin, niin just tähän hormeisiin liittyen, eli, eli tavallaan ää, kannattaako meidän nyt sitten blokata sitä, sitä, niitä prosesseja, eli esimerkiksi ennen vanhaan ajateltiin, tämmöinen oksidatiivinen stressi olisi ihan yksinomaan huono juttu. Tai, tai joku tulehdusreaktio olisi yksinomaan huono juttu. Joskus saatettu ajatella tämän tyyppisiä juttuja. Tai, tai joku lämpöreaktio, että tulee kuuma, lihakset kuumenee. Niin sitten voisi ajatella, että näitä kaikkia nyt sitten, mitä harjoituksesta seuraa, mitkä aiheuttavat myös tämmöstä ehkä turvotusta ja väsymistä. Ja, että huonoakin olo jossain tilanteessa, kun treenataan kovaa, niin ne olisi sitten huonoja juttuja, niitä prosesseja kannattaisi nyt sitten. Lokata. Ja se on totta, että ne prosessit, ne on huonoja, jos niitä on liikaa. Eli, eli tämmöistä hapetustressiä, sitä voi olla liikaa jossain tilanteissa on, on sairauksia ja muita, missä sitä voi olla liikaa. Tulehdus voi olla liian suurta, tai se voi olla, voi olla koko ajan päällä, matalasta tuledusta, tai meillä voi olla koko ajan niin lämpöstressi päällä, mikä ei ole tietenkään sitten hyvä juttu. Mutta, mutta tosiaan. Kuormitus on sellainen että tämmöiset lyhytaikaiset stimulukset, kun ne on semmoisia, että niistä sitten palaudutaan, niin ne on, tapahtuu tämmöisiä prosesseja, nyt sitten kannattaa, kun niitä luontaisia prosesseja lähteä blokkaamaan, eli, eli näitä hapetustressiä ja, ja kuumaa ja, ja, ja tulehdusprosesseja, niin, niin ei välttämättä, eli vaikka, vaikka nyt sitten ja antioksidantit ja Kylmä. Ne voi pala- nopeuttaa palautumista joissain tilanteissa, lihasarkus voi vähentyä, voi tulla olotilaa olla semmoinen hyvä, että nyt on palautunut, Ää, voi olla, että, että, että niin kun se olisi hyvä juttu jossain tilanteessa, kun näitä blokataan, ja se on ihan totta, jossain turnaustilanteessa näin onkin, silloin se kehittyminen ei se kiinnosta, vaan se, että just sen hetkinen suorituskyky on ainut mikä ratkaisee. Mutta, mutta sitten pitkällä tähteimmällä, niin tähän hormesiidea liittyy, että se stressi, nämä stressitilat, kun ne on tämmöisiä sopivalla tasolla olevia, niin ne aiheuttaa sen adaptaatioprosessin, kehittymisprosessin käynnistymisen. Eli just niiden seurauksena meille sitten tulee lisää lihasproteiineja, tietynlaisia lihasproteiineja meille tulee... tulee mitokonrioita lisää esimerkiksi kestävyysarjoittelua, adaptaatioita ja niin edelleen, niin tavallaan se on semmoinen kaksiteräinen miekka ja, ja tilannesidonnainen juttu, että, että meillä voi olla tilanteita, jolloin on hyvä tehostaa sitä palautumista ja käyttää tämmöisiä lisiä tai kylmähoitoja, mutta sitten meillä on tilanteita, joissa sitä ei todennäköisesti kannata tehdä tai siitä ei ainakaan ole mitään hyötyä, niin, niin tämän tyyppisiä juttuja. Ja tästä säkin varmaan lueskelet nyt kovasti ainakin mailaatiin, että on, on tärkeä aihe. Joo, aihe kyllä keskustella.
0: Joo, tuo oli, niinku, oli loistava nosto ja, ja tota, kun laitoit, se piikin artikkeli oli hyvä ja Hesarissakin ja, ja, taisi olla tuossa niinku, kylmähoidoista oli ainakin vähän vastaavaa. Ja, ja tota, niinku, jos, jos taas palataan siihen niinku, taloesimerkkiin, niin, niin vaikka tämmöiseen niinku, tiilitalo esimerkkiin, niin jotenkin mulle tuli siitä se ajatus, että, että tota, niin kun, et, 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 et sen talon ikkunat, jotka, jotka nyt on rikottu, niin, niin, nehän vaatii niin korjaajia ja sinne pitää saada ne NS-korjaaja, remppamiehet korjaamaan sitä, sitä tota, ä, taloa, niin, niin jotenkin niin kun, eihän siinä vaiheessa, kun kun sitä elimistöä pitää korjata tai taloa pitää korjata, niin ei niiltä niin reppamiehiltä kannata niitä niin kuin teitä tukkia niin, etteikö ne pääsisi sitten sille talolle. Eli esimerkiksi just jotkut kylmä- kuuma hoidot, jotka tällä supistaa sitä niin kuin verisuonta, niin Vähän niin kuin se esimerkkinä siinä, että jos me estetään näiden remppamiehen pääsy sinne, sinne talolle, niin, niin ei me saada korjattua siitä elimistöstä niin kuin entistä vahvempaa.
1: Mut Joo, to... se voi olla vähän niin kuin semmoinen tilanne, että, että se voi olla ihan kiva olla, olla siinä vaikka kesällä sille, että ikkunat on vaan teipattu, teipattu kiinni tai siihen on laitettu jotain väliaikaista, mutta, mutta sitten jossain vaiheessa se kuitenkin sitten kostautuu, jos, että tavallaan se voi olla niin akuutisti kiva, eli, eli mäkin tässä mietin kun oli asunto-, asunto keittiöremppaa, niin olisi se ollut ihan kiva siinä, siinä seuraavana päivänä vaan jatkaa niin kuin, niin kuin ennenkin. Että onhan se tavallaan ärsyttävää, koska siinä joutuu nyt sitten odottamaan, että se remppa tulee kuntoon. Mut, eli tavallaan se ei ole vähän sama juttu kuin siinä turnaustilanteessa. Niin kyllä sen turnaustilanteessa voisi olla parempi, että mentäs vaan nyt sitten teipatuilla ikkunoilla. Tähän jollain teipatulla. teipatulla nilkalla sinne, sinne, tota, seuraavaan suoritukseen. Se on parempi siinä tilanteessa kuin, kuin se, että tavallaan ei päästä ollenkaan, ollenkaan fiksulla, fiksulla tavalla. Eli siinä tilanteessa on fiksua, että, että se teippaus tehdään, mutta sitten pitkällä tähtäimellä niin on, on fiksumpaa kuitenkin korjata se tilanne paremmaksi. Niin tämä on ihan hyvä analogia mun mielestä edelleen tämä... Tämä juttu, että tämä auttaa varmaan ehkä kuulijoitakin ymmärtämään tämän, tämän tilanteen. Jossain tilanteessa voi olla ok teipata, mutta ei se loputtomiin sitten auta, jos sitä taloa tai urheilijaa teipataan. Että kyllä se on parempi jossain vaiheessa sitten vahvistaa, vahvistaa se tilanne semmoiseksi, että se kestää sen kuormituksen ilman sitä
0: teippausta. Niin näin just miettii, että kyllä tietysti sulla siellä... Kotona olisi ollut ihan kiva kesäheltäjällä paistatella vaikka ilman yhtään ikkunaa ja seinää, mutta nyt kun alkaa ta- talvimyrskyt tulla, niin se alkaa ketuttaa pikkuhiljaa, jos se ei olisi yhtään seinää enää jäljellä siellä. Et jossain vaiheessa pitää sitä, sitä kroppaa ja, ja, ja taloa vahvistaa sitten niin kovempaakin rasitusta kohden. Mut, hei, tota, jatketaan tästä ja, 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 ja mennään nyt. Jätään vähäksi aikaa nyt ehkä se talo nyt tästä. Mennään niin kuin ihan, ihan niin kuin fysiologiaa miettää. Meillä ei mene ikkunoita rikki elimistössä, mutta, mutta niin kuin, ä, muuta rasitusta ä, tapahtuu. Niin, niin, niin kuin, mitä siellä elimistössä tapahtuu sen harjoittelun että Mistä, mistä meidän niin kuin oikeastaan pitää, pitää palautua?
1: Niin, joo, se tietysti riippuu hirveästi siitä, että minkälainen se, minkälainen se harjoitus on, että se pikajuoksu tai joku muu nopeusharjoitus, niin siitä palautuminen on hyvin erilaista kuin siitä ultra, ultrajuoksusta, että siellä on, jos mennään sinne semmoiseen suuntaan, se voi olla ihan joku peruskestävyysharjoitus tai muu, muu tämmöinen pitkäkestoisempi, niin siellähän tietysti Energiavarastojen palautuminen on äärimmäisen suuri juttu, että siellä ollaan sitten, palautellaan seuraavana päivänä sitä, tai samana päivänäkin vielä, eli syödään, syödään riittävästi, ja, ja se on tosi iso juttu, tämmöinen pitkäaikainen palautuminen. Totta kai siinä alkuvaiheessa palautumiseen kuuluu myös muutakin, että siellä meidän, meidän energiaaineen vaihdunta ja muut tämmöiset prosessit palautuu, että siinä... Syke, syke palautuu ja, ja niin edelleen, eli, 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 eli käytännössä sydän- ja verenkiertoelimistä palautuu siihen homeostaan siihen lepo, lepotilanteeseen, niin siinä kaikenlaisia prosesseja vaaditaan, että, että näin tapahtuu, että siellä on, on, on kaikenlaista, mistä pitää palautua. Sitten, sitten tämmöinen harjoitus, mikä voi olla vaan vaikka muutama spurtti, niin kaikki ymmärtää, että se ei, niitä energiavarastoja ei siinä semmoisen harjoituksen jälkeen samalla tavalla tarvitse palautella, kun, kun ei niitä ole käytetty samalla, samassa mittakaavassa. Että jos siellä on vain muutama spurtti, niin ei se ole vielä hirveästi meidän energiavarastoja syönyt. Se on hirveän pieni, pieni osa. Ja sitten se sykekki on semmoinen, että eihän siellä hirveästi sykkeet sykkeetkään välttämättä nousee, jos tehdään, no hetkellisesti nousee toki, mutta mutta ei se palautuminen on vähän vähän erilainen myös sille sydän- ja verenkiertoelimistölle, ettei siellä siellä palautella samalla tavalla myöskään sitä, että se on on semmoinen taas sitten ehkä no siellä on semmoisia yksittäisiä kovia kuormituksia, mitä tulee taas, että voimantuotto on kovaa, eli kovaa lihakset, jänteiset kudokset, niin, niin, niin niiden pitää palautua jos ne ei palaudu, niin kyllähän moni tietää, että jos, jos ollaan liian nopeasti lähdetty kuormitusta lisäämään, tämmöistä kovaa kuormitusta, niin vammariski lisääntyy. Niin käytännössä meidän pitää palauttaa, palauttaa nämä ää, lihas, lihas, lihakset ja jänteiset kudokset. Sitten tietysti keskushermostollinen palautuminen tietyllä tavalla myös, niin mikä tunnetaan vähän huonommin tällaisessa nopeus-tyyppisessä mitä kaikkea siellä aivoissa tapahtuu. Se on niin paljon vaikeampaa tutkia. Sä olit tästä neurotieteestä kiinnostunut, niin voi olla tiedät paremminkin tähän, tähän liittyen, että mitä kaikkea siellä sitten aivoissa tapahtuu, her, 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 hermoston tasolla, selkäytimessä ja aivoissa, niin, niin, niin tavallaan se, se puoli on sitten vähän erilaista. Ja se, se että mä tiedän, meilläkin on. on, on päätöskirjaa tehty, missä on verrattu tämmöistä pitkäkestoisempaa harjoitusta nopeeseen, nopeeseen tämmöiseen maksiminopeusvoimatyyppiseen, ja mitä, mitä eroja siellä sitten on keskushermoston tasolla, mutta että ne, se on vähän semmoinen kiistelty aihe ja hankalasti, vähän hankalammin tutkittu, että mistä siellä tavallaan sitten palaudutaan, että, että kyllä me kaikki tiedetään, että jos me tehtäisiin vain ykkösiä salilla, tai pelkästään semmoisia maksiminopeusharjoituksia pari kertaa viikossa aina täysillä, niin kyllä jossain kohtaa käy huonosti. Mutta että mitä siellä käytännössä tapahtuu, miksi ei näin voisi tehdä? Että ei pelkästään se vammariski, vaan että tavallaan miksi siellä tulee hermostollista väsymystä tai semmoinen tila, että mikä. Että se ei enää kehitä loputtomiin tämän tyyppinen, niin niin niin. En tiedä, onko sulla, sulla on tähän joku semmoinen fiksu ajatus, miten sä tätä pähkäilisit. Mitä tuossa tavallaan. Miten siellä, mitä siellä palautellaan. Et adaptaatiot että tietysti tapahtuu, ne on, se on selvä juttu. Että siellä tapahtuu siis äh, hermolihasliitoksen tasolla ja, ja sitten on synapseissa, eli hermo, hermosolujen välillä muutoksia, ja mitä tapahtuu, ja, ja, ja hermosolujen välisiä kytköksiä, ja, ja, ja johtumisnopeus voi kehittyä hermosaksonissa ja, ja niin edelleen. Tämän tyyppisiä kaikkia niin fysiologisia muutoksia, mitä siis myös tapahtuu siellä palautumis prosessin aikana, niin, niin näitä, mutta tavallaan se tietty palautumis, palautumiseen liittyvä juttu, niin mun se on edelleen jossain määrin semmoinen vähän kiistanalainen, että miten tavallaan sitä semmoista äärimmäistä hermostollista kuormitusta, niin mitä siihen palautumiseen liittyvä juttu, niin, niin, niin se on vähän niin kuin tämmöinen jotenkin vähän vastaava tämä ylikuormitustila, ylikuormitus, joka on tietyllä tavalla tämmöinen, että jos ollaan koko ajan kovassa kuormitus kuormituksessa, tämmössä kognitiivisessa hermostollisessa kuormituksessa, vaikka, vaikka urheilussa tai työelämässä, niin kyllähän se tietää, että jonkun aikaa sitä kestää, mutta sitten jossain kohtaa niin mennään alamäkeen. Niin niin, niin. sulla on varmaan kommentteja tähän, voisin niin, kuvitella.
0: Joo, to, tosissaan siis ää, jotenkin tuntuu siltä, äh, mitä niin kuin, myös kirjallisuudestakin on lukenut ja, ja jotenkin niin kuin, en tiedä allekirjoitatko tätä, mutta niin erityisesti fysiologian Tutkimuksessa, niin aivot on pitkään ollut ehkä vähän semmoinen niin alitutkittu ai, niin osa, osa elimistöä. Että, että tota, paljon on tutkittu lihaksia ja, ja paljon on tutkittu niin hengitys- ja verenkiertoelimistöä ylipäänsä, M- mutta ehkä se, se, niin kuin, äh, just se, se niin aivotutkimuksen vähyys, sitten johtaa siihen, että siitä aika vähän tiedetään, että jotenkin Tim Nogue siis, onks hän nyt eteläafrikkalainen tutkija, joka nyt ehkä myöhemmässä vaiheessa uransa on keskittynyt enemmän tähän vähähiilihydraattiseen ruokavalion edistämiseen, mutta aikaisemmin häneltä tuli paljon niin tätä just tätä Aivojen, aivojen väsymiseen liittyvää ää, tarinaa ja, ja just niinku siihen, miten se vaikuttaa sitten esimerkiksi niinku väsymiseen kestävyysurheilussa ja muussa. Mutta mut, niinku niin kuin tuossa sanoit, niin ei mullakaan siis, tämä on niinku tosi mielenkiintoinen jotenkin ilmiö se niinku tämmöinen hermostollinen väsymys ja, ja siitä paljon mediassakin aina välillä kuulee hiihtovalmentajat tai muut sanoa, että et, et, niinku, että on hermostollista väsymystä, mutta jotenkin tuntuu, että eihän siitä oikein tiedetä, niin kuin sanoit, että mitä se sitten käytännön ja miten siitä nyt pitäisi palautua.
1: Joo, kyllä. Meillähän nyt on tutkimusmenetelmät kehittyneet. Tämä ei ole missään nimessä mun, mun tämmöistä erityisosaamista, mutta että ennen vanhaahan tutkittiin tätä hermostollista puolta ihan laittamalla tämmöiset pintaelektrodit sulle hyvin tuttua opiskeluajolta ja sitten jossain vaiheessa tuli, että olisi mahdollisuus stimuloida keskus ytimen suuntaan eli käytännössä niin kun tavallaan pysyttiin jo vähän katsomaan, että onko siellä, siellä tavallaan käskytyksessä, lihasten käskytyksessä siellä jotain vajeita ja miten, mitä, missä se väsymys on, onko se siellä, siellä, siellä vai onko se, onko se tuolla, tuolla Aivojen tasolla, niin tämän tyyppisiä juttu ja tietysti on, on tässä aika pitkään meilläkin yväskylä yliopistossa tutkittu. Ja tähän, tähän on ä, erikoistunut muutamata. Täällä on, täällä on ä, Avela Janne ja Linnamon Vesaa ja, ja, ja nyt viitullaisen Harja U- uusimpana. Niin ehkä Harja voit pyytää tähän aiheeseen liittyen vaikka vieraaksi jossain kohtaa, että tavallaan missä mennään ja miten tätä sit voi tutkia, niin niin on, ollaan tietysti edistetty aika paljon siitä, että on tutkimusmenetelmät nyt, nyt mutta et, et, sit, siinä on kuitenkin se, että me ei saada niitä aivonäytteitä kuitenkaan ihmisiltä, että me saadaan lihasnäytteitä, näytteistä me voidaan katsoa kaikenlaista, mutta sitten se on vaikeampi ihmisellä tutkia siinä mielessä, että kun ei, ei yksinkertaisesti voida, voida aivo, aivoihin sörkkiä samalla lailla, niin se on sitten semmoista tietyllä tavalla epäsuoraa kuitenkin, kuitenkin se näyttö, että tarvitaan eläinkokeita, missä päästään niihin mekanismeihin paremmin käsiksi, mutta et, kyllä on Kyllä on hankala aihe, aihe ja, ja sinänsä tärkeää, että, että tavallaan myös jos mietitään sitä nyt, että miten siihen, siihen puoleen palautumista voitaisiin vaikuttaa, että voidaanko nyt vaikuttaa sit vaikka, vaikka tämmöiseen burnout tilaan tai, tai muuhun myös niin, niin tavalla ja miten sitä sitten voisi tutkia ja hoitaa ja diagnosoida. Tietysti autonomista hermostoa on helppo tutkia, tutkia, tutkia tota näillä... näillä, näillä sykemittareilla ja vastaavilla ja arvioida sitä puolta, mutta että tässä on iso, iso tärkeä tutkimuksen kohde tulevaisuuteen.
0: Ja tässä kohtaa ehkä niin kuin, just ei tarvitse mennä niin kuin tarkemmin siihen hermostoiseen väsymykseen, mutta, mutta niin kuin vaan korostaa sitä, että kuinka monipuolinen ilmiö tämä väsyminen on ja sitä myötä myöskin kuinka haastava tämä niin kuin palautumisilmiö on, koska on, on niin kuin Elimistö on niin monipuolinen, että on, on niin on monta kohtaa, mistä pitäisi palautua, että, että se luo tähän kyllä niin kuin haasteita, mutta toisaalta niin kuin on osa myöskin sitä kiehtovuutta sitten, että minkä takia tämä niin kuin palautumisilmiö on, on niin kiehtova. Kyllä. Ennen kuin mennään hei tuonne, niin kuin tarkemmin noihin palautusmenetelmiin ehkä siihen, että milloin sitä palautumista kannattaa edistää ja toisaalta milloin ehkä ei, niin niin kuin tuossa viestiteltiin aikaisemminkin, niin, niin kun paljon tulee tuota, tämmöisiä katsausartikkeleita ja, ja ja niin edespäin, jossa käsitellään palautumista. Ja esimerkiksi tämä Dupuin, tämä, joka on ilmeisesti ollut hyvin suosittu ja johon on paljon viitattu, niin siinä on, on siis tutkittu palautumiseen liittyen Ää, erilaisia niin hormonaalisia ää, markkereita ja sitten on lihasarkuutta ja sitten on tämmöisiä niin psykologisia ää, kyselytestejä ja muita. M- mutta tota, niin, siinä ei, niin kuin, varhinaisesti siinä ei niin suorituskyky on mitattu. Niin, niin kuin, mi- miten se palautuminen ylipäänsä niin määritellään? Et, et, milloin voidaan sanoa, että, että tota, niin se elimistö on niin palautunut?
1: Tämä on, tämä on hyvä kysymys. Että nyt tosiaan se riippuu siitä, että miten, miten ajatellaan, mikä se on se palautuminen. Että energiavarastot, vaikka lihaksen, varastot, ne palautuu yleensä puurokaudessa suurin piirtein, voi mennä joskus pidempäänkin. Syke voi palautua hyvinkin nopeasti. Joku Laktaatti, mitä usein mitataan, mikä viittaa siihen, että kuinka, missä lihassolut tekevät anarfisesti ilman happea töitä, niin, niin sen, sen mittari verest, veressä arvioida, niin sehän on muutamissa minuuteissa voi, voi laskea riippuen tilanteesta. Että tavallaan, tavallaan, jos ajatellaan salilla, niin olla, ollaan palauduttu yhdestä, yhdestä harjoituksesta, yhdestä sarjasta seuraavaan, vaikka kolmessa minuutissa, että siellä on välittömät energialähteet. Fosfokreatiini käytännössä on palautunut ja sitten ei hapota enää niin sanotusti enää enää tietyllä tietyllä ajanjaksolla. Sitten ollaan valmis tekemään seuraava seuraava sarja. Tai palloilussa ollaan valmiita sinne jäälle tai tai pallon perään juoksemaan. Niin siinä on tietynlainen palautuminen, mutta sitten palautuminen sillä, sillä tavalla, että tavallaan tietysti se kokonainen harjoitus uudestaan. Niin, niin, niin tota, tosiaan siinä sitten usein mitataan vähän eri asioita, kun, kun puhutaan tämmöistä pitkäaikaisesta palautumisesta. Ja yksi on tietysti tämä lihasarkuus siinä mielessä, että jos lihakset on arat, niin ei välttämättä... On kiva ainakaan tehdä sitä seuraavaa harjoitusta, että vaikka sen voisi tehdä ehkä jo ihan hyvin, aika usein nimittäin, jos on vähän lihasarkuutta, niin saattaa silti pystyä ihan yhtä hyvää vaikka jalkakyykkyyn, että se jos vaan riittävän syvälle pääsee, ettei se liikelaajuus ole enää esteenä, niin eihän se lihasarkuus välttämättä sitä voimantottoa haittaa. Että sen kaikki tietää, jotka on joskus vähän, vähän mennyt lihaksa tarkana, niin saattaa olla, että silti onnistuu ihan hyvin, jos vaan siis liikelaajuus riittää, että se ei ole ongelma. Äh, mutta mutta sitten kuitenkin liiallinen lihasarkuus, niin, niin se, se sitten haittaa jo, jo suorituskykyä. Ja sitten tietysti tämmöiset lihasarkuutta epäsuorasti, tai lihasvauriota epäsuorasti mittaavat mittarit, jotkut äh, tavallaan lihassolu vauriota mittaava, mittaava epäsuorasti, joku tämmöinen kreatiinikinaasi verestä, niin, niin sekin tavallaan se palautuu siinä kohtaa, kun kun lihakset ei enää vuoda niin sanotusti, niin jossain kohtaa lepotilaa, niin voi ajatella, että okei, todennäköisesti nyt tässä, tässä hetkessä sitten on tietyllä tavalla palautunut siihen seuraavaan harjoitukseen, mutta, mutta, mutta tavallaan se on se väsymys siinä harjoituksen aikana, siitä palautuminen ja sitten tämmöinen kokonaisesta harjoituksesta palautuminen, niin nekin on omia juttujaan. Ja nyt sitten niin kuin sanoit, niin aika usein on mitattu tutkimuksissa tutkimuksissa vaan sitten lihasarkuutta ja tutkittu kaikkia näitä fysiologisia tekijöitä. Mutta turhan, turhan usein on, on jätetty mittaamatta se tärkein, eli se suorituskyky. Eli mun mielestä kuitenkin, vaikka fysiologi onkin, niin, niin muut fysiologiset mittarit, ne on aina vähän semmoisia, ne on mekaanistisia, ne on tärkeitä tutkimusten kannalta, mutta sit lopulta se itse suorituskyky on se, mitä mikä pitäisi aina kun mahdollista katsoa. Eli jos on tehty voimaharjoitus, niin kiinnostaa tietysti voima, miten se palautuu. Ja kestävyysharjoitus, miten palautuu kestävyys. Tai jos tekee yhdistettyä voimaa kestävyysharjoitteluun, niin olisi tietysti kivaa, miten molemmat palautuu. Tai miten joku taitoa vaativa juttu palautuu palvelussa, miten, miten pystytään sitä lajisuoritusta tekemään ja niin edelleen. Niin tämän tyyppiset jutut. Mutta siinä on se ongelma, että Tietysti se ei ole ihan niin helppoa välttämättä, kun kysyä vaan ihmiseltä, että onko tuo etureisi arka vai ei, niin se on aika helppoa tutkia tällä tavalla näitä näitä juttuja. Jos tutkittaisiin suorituskykyä, niin niin, siinä on omat haasteensa, että millä tavalla sitä mitattaisiin, mikä se suoritus on, miten se suoritus tehdään sillä tavalla, että se ei vaikuta siihen itse palautumiseen. Jos vaikka tehdään 10x10 jalkakyykky ja sitten mitataan siitä palautumista, niin eihän me voida... Joka, joka päivä tai muutaman tunnin välein testata sitä maksimikyykkää, vaan me pitää miettiä, että miten se voidaan testata sillä tavalla, että se ei itse sitä palautumiseen vaikuta sekotavalla tavalla. Mutta onhan sitä tämmöisiä mittareita, helpompia mittareita sille suorituskyvylle, mitä sitten voi tehdä, tämmöistä staattista jalkaprässäjä ja kaikkea tällaisia. Mutta, että, mutta joka tapauksessa välillä tämä asettaa haasteita. Että kun on tutkittu vaikka tosi paljon tämä katsaus, mihin viittasit palautustekniikat. Eli tässä ei ollut ravitsemusta, vaan tässä oli hierontaa ja just näitä kylmähoitoa ja, ja aktiivista palauttelua ja sähköstimulaatiota, venyttelyä ja tämän tyyppisiä. Niin, niin, niin näitä on erityisesti tutkittu just tälle, että on tätä lihasarkuutta ja kyselty tämmöistä väsymystilaa ja, ja, tai valmiutta harjoitukseen ja mitattu verestä kaikenlaista. Niin se on pääosin ollut tälle ja, ja kohtuullisen vähän on sitten tutkimuksia, missä oltaisiin katsottu vaikka, että miten suorituskykyyn, vaikka joku hieronta vaikuttaa. Tosi hyvä katsaus, että tämä kannattaa kyllä, kyllä ihmisten katsoa. Ja sitten on erikseen tähän ravitsumukseen sitten vastaavia, vastaavia hyviä juttuja.
0: Joo, mä linkitän noin tähän ää, tota, niin podcastin teksteihin, sitten noi esittelyteksteihin, noin tutkimukset, niin jokainen pääsee niitä itse sinne vilkuilemaan. Ne on tosissaan hyviä tekstejä. Ja just niin kuin se haaste tuossa, on se, että kun tuossa puhuin aikaisemminkin, että, että kun tämänkin podcastin tavoitteena on vähän niin tuoda sitä tutkittua tietoa ää, käytäntöön, niin, niin tuosta tähän palautumiseen liittyen niin, niin kirjoittelin blogikirjoituksen joskus vuosi kaksi sitten, ja tota, silloin tää tuli tämä tutkimuskatsaus sit esiin. Ja, ja tota, Mä sitä sitten lueskeni siinä ja kirjoittelenkin sitten jo omaa blogitekstiä, mutta sitten sit jotenkin siinä loppuvaiheessa, kun, kun hekin sitten omia niin tutkimuksen heikkouksia kävi läpi, niin tosissaan totesin, että no tässä nyt ei ole niin tätä, varsinaisesti tätä niin suorituskykyä niin testattu. Ja sitten taas jos miettii jotain niin käytännön urheilijaa, niin, niin, eihän, hänelle, niin kuin, eihän hänellä ole mitään merkitystä siinä, että vaikka se kreatiinikinaasi tasot, olisikin nyt pienemmät jonkun, jonkun totani, hieronnan jälkeen, jos, jos se suorituskyky ei ole kuitenkaan palautunut siihen niin kuin samalle tasolle. Että... Joo,
1: että sitten taas että joissain jutuissa, kyllä että esimerkiksi kun ravitsemusta on tutkittu, niin siinä on aika usein mitattu suorituskyky. Että varsinkin voimaa, se on kohtuullisen helppo, ainakin staattinen voima mitata, mutta, mutta näitä tämmöisiä muita palautumismenetelmiä, niin niissä turhan usein ei ole varsinaisesti sitä suorituskykyä sitten katottua.
0: Ja tämä oli niin hyvä huomio, ja tähän liittyen siis viime podcastissa Saana Jukolan kanssa keskusteltiin just niin näyttöön perustuvasta valmennuksesta ja vähän niin tiedon lukutaidosta, tutkimusten lukutaidosta, niin, niin hirveän helposti myös niin ainakin henkilökohtaisesti itse, niin, niin menee ihan metsään, kun, kun vähän niin vetää johtopäätöksiä sitten, niin esimerkiksi just tämä esimerkki äsken, että no joo, että, että tota, tietyt fysiologiset muuttujat on, on niin palautunut, mutta silti se suorituskyky ei ole palautunut. Niin, niin nämä on niin hirveän hankalia juttuja ehkä niin käytännön valmennuksen parissa toimille henkilöille, kun ei ole semmoista niin tiettyä tatsia siihen niin tutkimusten lukemiseen tai, tai niin ainakaan tekemiseen ja niin edespäin. Ja sitten oli hyvä joo, nosto, nosto toi, niin sanova,
1: niin, ja sitten vaikuttaa tosiaan se, että pitääkö olla aina täysin niin. palautunut, että se on toinen juttu.
0: Niin, no juuri.
1: Ja minkä asian palautuminen on olennaista, että joskushan se voi olla hyvä asia, että varasto ei ole palautunut. Et tehdään seuraava harjoitus sitten taas äh, aamupaastossa tai jotenkin tällähän tälleen Juha Väätäiset ja kumppanit jo kymmeniä vuosia sitten on tällä tavalla harjoitellut. Et tehdään kovaa treeniä ja sitten taas vähän kevyempää si- siinä tilassa, että ei ole kaikki kaikki palautuminen vielä tapahtunut, että, että tämä on toinen juttu, mikä asettaa haasteita.
0: No näin, näin ja, ää, hei, tämä olikin hyvä, hyvä aasin sieltä, Vo, voitaisiin nyt siirtyä mm, tuohon voisiko sanoa, niin palautumisen jaksottamiseen tai ylipäänsä siihen, että milloin kannattaa niin yrittää palautua ja käyttää näitä eri palautusmenetelmiä ja milloin välttämättä ei. Vähän jo viittasit tuossa aikaisemmin siihen, mutta jos, jos tavallaan mennään vähän niin syvemmälle vielä tähän aiheeseen. Joo. Eli
1: liittyy taas tähän Hormesi, kuvio. minkä voit vaikka, vaikka laittaa tän linkin myös. Nämä oli mun mielestä kaikki vapaasti saatavilla olevia juttuja, Open access, ja että kaikki pääsee lukemaan. Kyllä. kyllä. Niin tavallaan se, että just, just, just se, että palautumis. Palautumista pitäisi tehostaa tai maksimoida, jos on urheilusuoritus, joka, joka sen vaatii. Sillä ihmisellä pitäisi olla suorituskyky kyky maksimaalinen siellä Lätkän M-finaalissa. Finaalissa, ää, nyt ajatellaan vaikka tuossa 2019 keväällä, niin kyllä siellä kaikenlaista oli käytössä. Ei pelkästään palautumiseen, vaan, vaan sitten toinen juttu, että, että sitten valmistella. Valmist- Tavaa harjoittelua, se on toinen. Että usein puhutaan aktiivisesta palauttavasta harjoittelusta, mutta entäs sitten jos se onkin niin, että se harjoitus ei sittenkään palauta, vaan se onkin valmistava, tämmöinen preconditioning tyylinen se harjoitus. Että ollaan tavallaan ymmärretty se koko homma väärin, että jos tehdään joku harjoituksen jälkeen joku terävä puntti tai, tai, tai tämmöinen muu vastaava kevyt jumppa, niin eihän se välttämättä ole millään tavalla palauttava, vaan se on valmistava, että säkin Kirjoitit minun blogiin tästä, tästä tota alkuverryttelystä, mikä voi olla valmistava harjoitus tietyllä tavalla tai että tehtäisiin jossain välipäivänä joku jumppa tai aamulla joku jumppa jo illalla on ää, suoritus, niin se on sitten taas toinen juttu, että tämäkin on sellainen käsitteellinen ero, että aika usein ymmärretään ehkä väärin, mutta tosiaan tähän, tähän kun tullaan takaisin, niin on sellaisia tilanteita, missä, missä yksinkertaisesti pitäisi sinne kaikki keinot ottaa käyttöön. Et ei siellä Lätkän M-finaalissa keneltäkään valmentajalta ja pelaajalta kysytä, että oliko se nyt maksimaalisen optimaalinen se edellisestä harjoittelusta adaptaation kannalta optimaalinen se palautuminen, vaan siinä kiinnostui se, että, että miten siinä Lätkän M-finaalissa suoriuduttiin. Ja, ja tässä sit tilanteessa tietysti niin pitäisi optimoida se, että, että syödään hyvin, nukutaan hyvin ää, ja sitten mahdollisesti käytetään muitakin keinoja hyväksi, että, että tullaan nyt näihin näyttöön perustuviin tekniikoihin, että joku hieronta esimerkiksi, mikä nyt oli paras tässä katsauksessa, minkä, mistä juteltiin, niin tämän tuntemuksen suhteen, niin sehän on tietysti myös tärkeä, Tavallaan, vaikkei suoranaisesti se suorituskyky siellä salilla olisi, olisi välttämättä parantunut, mutta että se voi olla siellä, se fiilis siellä jäällä eka-erässä siellä Lätkänämän finaalissa, niin voi olla parempi kuin ei ole semmoinen arkaolo. Niin, niin tavallaan tämä voi olla yksi, yksi juttu, mitä voi käyttää. Ja sitten, sitten monet muut, voi olla näitä kompressiovaatteita, lahkeita housuja, jotka ei välttämättä adaptaatiota auta yhtään, mutta mutta voi olla tässä palautumista tehostaessa tämmöisessä tilanteessa tärkeää. Ja kylmä hoito voi olla sellainen, että voi olla, että adaptaatio on haittaa, mutta sitten palautuminen tämmöisessä tilanteessa on niin paljon tärkeämpi. Ja, ja monet muut jutut. tämän tyyppistä juttua ehkä saatoit hakea tässä.
0: Joo, joo, ju, just ja, ja niin kuin, ähm, just tulee ehkä esiin se, se niin kuin monessa asiassa ollaan puhuttu tuosta jaksottamisesta ja se jaksottaminenkin liittyy siihen niin kontekstiin, että missä ollaan. Jos se konteksti on nyt sitten se jääkieko M-finaalia edeltävä päivä, niin, niin kuin sanoit, niin ei silloin mitään adaptatioita haata, vaan enemmänkin just sitä, että oltaisiin sitten terävänä siinä itse niin finaalissa. Tota, no m- mitenkä sitten se toinen puoli, että milloin, milloin näitä eri niin kuin, palautunusmenetelmiä niin kuin, ei pitäisi käyttää? Tai, tai niitä kannattaisi käyttää niin huomattavasti vähemmän. Niin, nyt tullaan tähän Hormeisi-käsitteeseen taas,
1: taas vähän ehkä selkeämmin, on helpompi ymmärtää. Eli, eli tullaan taas siihen, että meillä on se stimulus, harjoitustimulus, joka aiheuttaa niitä muutoksia siellä lihaksissa ja muualla kehossa. Ja ne on, monet niistä muutoksista on silloin, kun se harjoitus on, on, on sopiva intensiteetiltään ja määrältään, ja Tiheydeltään, niin se aiheuttaa sopivia adaptaatioprosesseja, joita ei kannata nyt lähteä blokkaamaan, eli tämä rakennus rakennusmiehiä ei kannata niiden reittiä, ei kannata tukkia, tukkia sinne, sinne korjauspaikalle, ja, ja tota, eikä niitä kannata muutenkaan estää, että ei kannata teipata, teipata sitä ikkunaa, vaan kannattaa laittaa vähän pidemmän kaavan kautta sitä prosessia lähteä parantamaan, niin, niin, niin Tämä liittyy siihen, että tavallaan harjoittelukauden aikana, kun, kun meillä ei välttämättä ole, ole, ole se harjoittelu ohjelmoitu sillä tavalla, että siellä olisi niin tiheätä se harjoittelu, että, ja, ja, ja myötä, myös mietitty fiksusti sillä tavalla, että se ei, joka ainoas harjoituksessa ei tarvitse tehdä niitä ennätyksiä, vaan, vaan ymmärretään, että se, se stimulus on siellä tärkeä ja se voi olla hyödyllinen kevyemmässäkin harjoittelussa. Tästä on paljon tutkimuksia, että ihan Katsauksia myös, että failureen asti ei tosiaan tarvitse, eikä usein kannatakaan tehdä, varsinkaan nopeusmaksimivoima hermostollisessa maksimivoimisessa tyyppisessä harjoittelussa, niin niin, niin tavallaan kun se se stimulus on semmoinen fiksulainen, niin sitä ei kannata lähteä lähteä sitten välttämättä blokkaamaan niitä luonnollisia prosesseja. Eli jos siellä on vaikka vapaaehteen radikaalien määrä lisääntyy, eli tämmöistä hapetustressiä ja ja jotain pientä ja turvotusta ja lämpöä äh, lihaksissa, niin, niin ei kannata nyt välttämättä sitten nauttia supermassiivisia annoksia, antioksidantteja blokkaamaan sitä hapetustressiä, tai, tai ei kannata välttämättä nauttia niitä, äh, niitä tulehduskipulääkkeitä, massiivisia annoksia harjoituksen jälkeen seuraavan vuorokauden aikana, jos on semmoista tervettä se kipu, mitä saattaa olla. Ja sitten ei myöskään välttämättä kannata mennä jonnekin plus 0-plus 10-asteiseen veteen 10 minuutiksi tyyliin. Eli tavallaan kokonaan blokata sitä lämpöreaktiota, mikä sekin voi olla ihan hyvä. Tehostaa entsyymien toimintaa lihaksissa ja monenlaisia muita prosesseja, niin se voi olla ihan hyvä juttu tavallaan antaa sen olla siellä sen prosessin eikä lähteä sitä hidastaan, niin, niin tietysti tilanteessa näin. Ja se on siinä harjoituskaudella tavallaan, kun ei, ei siellä ole nyt sitä MM-finaalia ei ole nyt kyseessä tai, tai ei ole niin tärkeä harjoitus, jossa, se, jossa kilpaillaan vain itsensä kanssa käytännössä ja sitä, se kehittyminen on se, on se päätavoite. Niin tämmöisissä tilanteessa aika usein on näin. Ja nyt sitten se on taas tämmöistä annosvastetta, että, että me voidaan esimerkiksi antioksidantteja ihan hyvin nauttia Ravinnosta ei varmasti ole se annos niin suuri, joku monivitamiinikin on todennäköisesti ihan ok, mutta sitten on eri asiat, nautitaan otetaan niin grammakaupalla. Grammakaupalla sitten, sitten noita vaikka C-vitamiinia tai, tai, tai voi olla ihan ok, jos vaikka reen jälkeen haluaa mennä saunaan tai ei mene saunaan, niin joku kylmä suihku on ihan todennäköisesti ok, mutta ei välttämättä nyt sit kymmeneksi minuutiksi joka ainoan tärkeän kehittävän treenin jälkeen. Ja niin edelleen. Toki psyykkinen puoli täytyy aina ottaa tässä huomioon, että et tota, jos nyt haluaa mennä just nimenomaan sen, sen, sinne kylmän sen, joka ainoa on kovan treenin jälkeen ja, ja tota, eikä haittaa, että siitä pieni kompromissi nyt sitten tulisi kehittymiseen, niin siitä, siitä vaan ei, niin kun, ei tää sellaista niin vakavaa tämä elämä ole, että aina tarvitsisi maksimoida se kehittyminen. Mutta tämä kannattaa miettiä, että pieni annos voi olla kehittävää ja... Ja liian iso annos voi olla taas, taas huono juttu.
0: Joo, ja siinä oli siinä piikin artikkelissa, niin, niin äm, aika mielenkiintoisesti, kun se, se myöskin pyöritään niin ympärillä, niin, niin äh, ehkä tämmöisessä tilanteessa, kun, kun ollaan jollain peruskuntokaudella, jolloin pyritään saamaan niitä adaptaatioita, niin äh, et tehdäkin päinvastoin, eli ei, ei niin kuin ei yritä lisätä niitä palautumismenetelmiä siihen treeniohjelmaan mukaan, vaan pyrkii tekemään vastakkaisen, eli lisäämään jotain lämpöä tai sitten on näitä menetelmiä, podarit käyttää, missä tukitaan verenvirtausta ja sitä myötä lisätään sitä stressiä sitten elimistölle, jolloin saadaan niinku vielä niinku lisää adaptaatioita Eli se on, se on vähän niin menetelmä näihin palautumismenetelmiin.
1: Tietyllä tavalla joo, kyllä. Kunhan sitten tosiaan ymmärretään, että niillä niinku lisätään sitä ähm, stimuluksen määrää, eikä niinkään sitten varsinaisesti ähm, ähm, ja, ja tavallaan niinku ollaan vaikuttamatta siihen luonnolliseen palautumisprosessiin, mutta ei kuitenkaan sitten, ei ymmärrä tätä sillä tavalla väärin, että tässä nyt sitten olisi fiksua ruveta nukkumaan huonommin tai, <tos> tai syömään huonommin. Että se ei niin kuin sitä sitten kuitenkaan tarkoita. Että siinä mielessä tämä superkompensaatioteoria voi tavallaan, tässä se voi silleen, että ajattelisi, että, että mennään, niin kuin, me mennään niin kuin liian syvälle kuoppaan, niin ei tässä niin kuin sellaista, sellaista tietenkään, tietenkään haeta. Mutta voidaan saada enemmän irti. Irti vielä siitä kuormituksesta, kun, kun se tehdään semmossa tilanteessa, että. että, että se, tai, tai annetaan, se, tai annetaan sitten sen olla, että ei yritetäkään, yritetäkään äh, tavallaan tehdä asioita liian helpolla. Silloin kun urheilija on. Suorituskyky on kova, niin ihan kaikki keinot ei enää, peruskeino ei välttämättä riitä. Perusaloittelijallehan riittää, että käy siellä salilla ja opettelee tekniikoita, niin siinä jo voima kasvaa. Mutta, mutta sitten kun on urheilija kyseessä, niin silloin, silloin joutuu miettimään, että millä, miten sitä kuormitusta saisi vielä kovemmaksi sillä fiksulla tavalla, että, että, tai kuormittumista ja sitä, sitä stimulusta sillä tavalla, sillä tavalla fiksusti, että siitä sitten kuitenkin palautuu järkevällä tavalla. Niin, niin ne voi olla tämmöisiä, tämmöisiä keinoja tai sitten keinojen puutteita, että ei ota, ei ota näitä kaikkia käyttöön. Mutta sitten jos tullaan näihin t- tullaan takaisin tähän hierontaan, niin tämä hierontaan on kyllä poikkeus, että, että siitä ei niin ole kyllä mitään näyttöä, että se esimerkiksi missään tilanteessa adaptaatiota heikentäisi. Että siinä on kuitenkin sitten eri, as- eri mekanismit tavallaan, miten hierontaa kuitenkin sitten tehdään. Että se, se ei nyt sitten taas kajoa näihin näihin vapaisiin radikaaleihin tai tulehdukseen tai, tai lämpö, lämpöreaktioon, että, että tavallaan ei ne kaikki palautteluprosessit ole missään nimessä siis huonoja, huonoja tietenkään, että, että tämä taas on siinä mielessä hankala, että tämä vaatii semmoista ehkä liikuntafysiologiankin ymmärrystä, että tavallaan tietää, että mit, mitkä nyt pystyy tietyllä tavalla päättelemään, että mitkä asiat nyt sitten on semmosia, joita voi vähän nyt miettiä. Mutta tämäkään ei tarkoita sitä, että tietenkään peruskehittämiskaudella niin olisi mitään tarvetta millekään hieronnalle. Ei tää, niin sitä tarkoita, tarkoita, mutta että tavallaan kaikesta ei ole ei näyttöä, näyttöä että, että tavallaan, että jos nopeuttaa palautumista, niin ei se tarkoita tietenkään sitä, että se automaattisesti vähentäisi kehittymistä. Tämä on tämmöinen hankala, haastava. Haastava juttu, juttu pähkäillä.
0: Niin, niin joo, ja, ja, ja tuota oli hyvä tosissaan niinku, lisäys, että, että ei, ei tietenkään niinku, ole missään tilanteessa ää, tarkoitus sitä palautumista varsinaisesti niinku, estää. Toisaalta ei sitä ehkä niinku, edistetä hirveän aktiisti, mutta ju, just se, että eihän nyt... Eihän nyt ää, saada lisää adaptaatioita, jos nukutaan yhtäkkiä kaksi tuntia yössä. Siinä saadaan ylikuntoista, jos pitkään jatkuu. Et, et, ei se sillai, niin, niin päin toimi, mutta just siinä piikin artikkelissa niin tuli mieleen se, just se Hormeasin kuvaaja ja se, että et, et, vähän niin kuin jos mietitään sitä taloa taas, niin nyt kun on 20 vuotta reenattu ja sitä taloa korjattu vahvemmaksi, niin Siinä on semmoiset panssarilasit, että ei semmoinen enää pikkumyrsky riitä, vaan sit pitää olla kunnon hurrikaani. Eli, eli sitten pitää sitä niinku saada sitä harjoituksen semmoista niinku intensiteettiä nostettua vielä kovemmaksi, jotta ne ikkunat vielä kerran saadaan rikki, ja sinne saadaan vielä vahvemmat, vahvemmat lasit sitten tilalle. Ehkä näissä kohtaa just sitten se, se tota, jotkut tämmöiset niinku metodit, metodit sitten tulee kyseeseen, mistä... Aikaisemmin puhuttiin jotain tämmöisiä, tämmöisiä tota, verenkierron estämistä ja muuta, missä nyt tässä kohtaa täytyy sanoa, että, että tota, niin, sit, sit on kyllä hyvä tietää, mitä tekee, jos semmoista lähtee, semmoista lähtee harrastamaan. Et en nyt ehkä tässä kohtaa suositella ainakaan tavallisille kuntoilijoille tai, tai muille. M- mutta, Joo, tuota pieni pinipätkäisy taisi olla
1: kohtaa, mutta...
0: Joo, Joo. Mut, mut hei, tota, mennään nyt niihin palautumismenetelmiin, eli nyt menetään sellainen tilanne, missä, missä sitä palautumista ä, olisi hyvä edistää, esimerkiksi just tämmöinen M-finaalitilanne tai, tai joku muu vastaava, tai esimerkiksi niin tavallisella kuntoilijalla, että, että on lauantaina lähdössä maratonille ja Perjantaina tuntuu vielä, että, että himskatti, että nyt, nyt tuli ehkä vähän treenattua liikaa tällä viikolla, että miten mä nyt saisin niin elimistöä, elimistöä tota, pikkusen palauteltua, että mä olisin sitten huomenna maratonin juoksu kunnossa, niin, niin miten niin ruokavalio ylipäänsä, miten se niin vaikeut, tai siis vaikuttaa palautumiseen, jos miettää hiilareita, proteiinia, rasvaa ja niin, niin edespäin?
1: Niin tosiaan nämä adaptaatioprosessit sen edellisen harjoituksen jälkeen tietysti siinä on tosi tärkeä roolissa ravitsemus, mutta, mutta sit myös tässä palautumisessa muuten siihen seuraavaan suoritukseen, niin, niin energiavarastojen palautuminen nyt on semmoinen ihan äärimmäisen olennainen, että, että lihaksissa ja, ja muualla, ei pelkästään lihaksissa, vaan ihan, ihan hermosoluissakin energiavarastojen palaut, palauttelu, niin on on, on tärkeitä ja, ja, ja sitä kautta ravitsemuksella on, on iso rooli, mutta se ei ole pelkästään sit siinä palauttelussa, vaan, tavallaan, vaan myös sitten optimoinnissa siihen kisasuoritukseen, Että tavallaan ollaan nyt sit valmiina tekemään se seuraava suoritus, niin siinä vaikuttaa sitten se, että taas tullaan nyt siis siihen, että palautuminen sit se valmistava, syöminen tai harjoitus, niin ne on vähän tavallaan eri asia, että kun syödään sopivaan aikaan, niin meillä ei ole maha liian täynnä ja, ja verensokeri ei ole, ei ole liian korkealla tai liian alhaalla ja, ja, ja niin edelleen. Ja sitten tavallaan, jos, on, jos nyt syömiseen liittyy, voidaan liittää vaikka joku kahvi, kofeiini, niin siinäkin sopiva ajoitus ja, ja, ja niin edelleen. Tämän, tämän tyyppisiä juttuja, mitä ravitsemuksessa nyt on muutakin. Kun näitä makroravinteita, niin, niin tämmöiset asiat tulee tietysti olennaisena mukaan. Ja todennäköisesti ravitsemuksessa on muitakin tekijöitä, että ainakin jonkun verran on tutkimuksia, missä on urheilijat syönyt ravintoa, joka on ollut tämmöistä monipuolista, ää, paljon hedelmiä, marjoja, kasviksia, tämän tyyppistä osastoa, niin se on kynkin kannalta ollut positiivista, että ei ole välttämätöntä niin kuin nauttia ravintolisinä, mutta, mutta, mutta käytännössä, jos ajatellaan näitä ihan, ihan esimerkkiravintonakin tietyllä tavalla, että on, on nyt tämmöistä vaikka jotain punajuri mehua tai, tai jotain, ää, näitä on tutkittu paljon tämmöistä tart-cherry, jotain hapan tai jotain, jotain tämän tyyppisiä juttuja, mitä nyt on jonkun verran tutkittu, niin, niin Näitä tai sitten et syö, syö ihan tämmöisestä tavallisesta ää, monipuolisesta ää, runsaasta hedelmämarja-kasvisosastosta vastaavia komponentteja, niin, niin tavallaan siellä voi olla tämmöistä suorituskykyä muulla tavalla edistävää. Et jos siinä viimeisen vuorokauden aikana vaikka syö tällä tavalla, niin et se ei ole vaan nyt näitä makroravinteita, vaan sitten, sitten siellä on kaikenlaista. Siellä voi olla, että nitraatti, nitraattia vaikka voi vaikuttaa verenkiertoon. Voimantuottokykyyn ja siellä voi olla, voi olla muunlaisia yhdisteitä. Siellä voi olla jotain niin alaniin tyylisiä juttuja jossain, jossain, jossain hedelmissä ja, ja, ja niin edelleen. Niin tämän tyyppisiä tekijöitä, jotka voi jossain määrin olla sellaisia, että se itse suoritus vähentää niitä, vaikka joku nitraatti voi olla sellainen, että tai tiedetään, että harjoituksen aikana se vähenee, ja sitten tavallaan voi olla hyvä tankata sitä harjoituksen jälkeen, tai kreatiinitasot voi olla jossain määrin vähentynyt jossain tilanteessa, niin voi olla, että se kreatiinirahintolisä tai, tai sit jonkun lihan syönti voi olla, että palauttaa niitä tasoja vähän siihen, siihen seuraavaan harjoitukseen. Et voi olla tämän tyyppisiä muitakin kuin sit se hiilaria, ja, 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 ja. sitten tietysti jollain proteiinilla ja aminohapoilla voi olla jotain suorituskykyä vaikuttavia ominaisuuksia, jos harjoitusta ennen syö kohtuullisella, kohtuullisesti rasvoilla tietysti ja niin edelleen. Tämän tyyppisiä juttuja siellä on, on sit tavallaan, jotka voi vaikuttaa tavallaan seuraavaan suorituskykyyn, mutta myös sit siinä edellisen harjoituksen jälkeen niin on fiksua, fiksua Nauttia. Ja nyt käytännössä tässä varmaan jokainen kuulija ja säkin huomaa, että tämä lista on niin suuri, että ei ole kauhean fiksua, välttämättä ruveta miettimään liikaa ravintolisia, vaan, vaan niin kuin monipuolinen riittävä syöminen, fiksu syöminen ja riittävän sopivalla ajoituksella. Se on todennäköisesti ihan äärimmäisen fiksu verrattuna siihen, että alkaisi miettiä liikaa kaikkea yksittäisiä juttuja. Että siinä voi mennä vähän helposti mönkään, jos lähtee joka ainutta asiaa yksittäisellä ravintolisellä miettimään.
0: Joo, tuossa tuli mieleen se, mistä Saana Jukolan kanssakin puhuttiin tähän niin ravitsemustieteelliseen tutkimukseen tai liikuntaravitsemustieteelliseen tutkimukseen, ylipäänsä tutkimukseen tietysti liittyy se, että, että kun halutaan niin tutkia siitä, sitä, että onko jollain aineella tai ainesosalla vaikutusta, niin, niin pitää tietysti niin vakioida kaikki muut tekijät ja, ja ainoastaan sitten antaa sitä ravintolisää ja placebo-ryhmälle antaa sitten placeboa ja sitten katsoa, että onko ryhmien välillä eroa, niin se ehkä luo semmoisen niin mielikuvan sitten, että joku tietty ravintolisä tai, tai aine olisi sitten niin erityisen vaikuttava. Et, 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 usein unohtuu just toi, mitä tuossa otitkin esiin, että, että niin se sen rakennuksen perusta niin se, se rakennetaan kyllä niillä, niillä niin ihan monipuolisella ruokavaliolla ja, ja sitten kun se on kunnossa, niin sitten pystyy lähteä vähän niin kikkailemaan noilla, noilla sit on, mistä on sitten jonkun verran sitä ihan niin tutkittua tuskittua tieteellistä näyttöä, että niistä saattaa olla hyötyä. Mutta sitten jos se perusruokavalio on ihan päin honkia, niin ei, ei sitä kyllä sitten niin pelasteta. Enää niin ravintolisillä. Että, että tuota... Joo, ja sit se on
1: semmoista vähän yksilöllisiä juttuja, että nyt sit tavallaan kannattaako jotain ennen Lätkänämä-finaalia, niin ottaa, ottaa sitten kokeiluun jotain. Että, että jollekin voi olla joku puna-juurimehu semmoinen, että, että maistuu, maistuu niin pahalle, että se jo itsessään voi olla semmoinen tekijä siis jollekin yksilölle, että tavallaan ei se enää olekaan välttämättä fiksua tai se voi olla stressitekijä sille ihmiselle, että ottaa jotain tämän tyyppisiä mukaan, että, että näitä täytyy kaikkia miettiä sitä kautta myös, että ja onko sitten just siihen kyseiseen lajiin hyötyä, että, että on vaikka maalivahti, niin onko nyt sitten maalivahdelle hyötyä, jos tutkimuksissa on tutkittu jotain polkupyöräsuorituskykyä, että se voi olla laji, riittävän lajinomainen siihen lätkää, mutta onko se sitten maalivahdelle, niin, niin, niin tai, tai johonkin... Kaverille, jolla on 25 minuuttia peliaikaa verrattuna jollekin, joka pelaa 10 minuuttia, niin, niin, niin nämä on semmoisia vähän hankalia juttuja, että milloin tavallaan se kannattaa tämmöinen lisäjuttu tai lisäjuttuja ottaa, että siitä ei muodostu suurempi stressi, että kannattaako sitä prosentin kahden hyötyä ottaa jostain, joka voi aiheuttaa jonkun, jonkun tota keskeytyksen tai jonkun normaali rutiin, normaalista rutiinista poikkeamisen, että punajurimehu tulee jonkun rentouttavan kahvin tilalle, niin onko se sitten välttämättä tässä tilanteessa se paras sille yksilölle. Että tota, näitä joutuu kyllä oikeasti pohtimaan ja miettimään, kun mäkin joitain urheilijoita ja tosiaan yhtä seuraa mentoroin välillä pelaajia ja, ja muuta, niin joutuu oikeasti miettimään, että mitä, mitä nyt kannattaa lähteä sitten suosittelemaan. Että, että kyllä se vähän minimiperiaatteella usein menee näiden asioiden suhteen. Että Ihan, ihan, ihan väkisinkin.
0: Joo, tuo on tosi kiehtova ää, ää, aihe, tutkimuksista niinku, tutkimuksesta käytäntöön, ja, ja siihen niinku, tutkimuksen tekoonkin liittyy niin paljon muuttuvia tekijöitä, ja just hyvä, että otit tuon esiin tuon punajuurimehun, niin, niin vaikka siitä nyt saattaisi jollekin olla hyötyä laboratorio polkupyörää polkiessa, niin, niin, jos se, jos se niin punajuurin mehu aiheuttaa semmoisen olon ja, ja koko sen M-finaali ajan ketuttaa, kun tuli juotuista punajuuri mehua, niin, niin tota, on, onko, onko siitä, onko siitä niin kuin muutamasta minuutista, mahdollista minuutin parannuksesta polkupyöräergometrina, onko siitä sitten, niin kuin käytännön hyötyä siihen, niin suoritukseen esimerkiksi tähän jääkieku-M-finaaliin, vai on, onko se jopa niin päinvastainen, että ne on niin tosi kyllä kiehtovia.
1: Kyllä, ja sitten se plasebo tietysti, mikä on, tästäkin tuli tämmöinen meta-analyysi vähän aika, sitten, missä olin koottu yhteen näitä plasebo-vaikutusta suorituskykyyn, niin sehän toki on olemassa. Että sitten, jos se valmentaja osaa sen oikealla tavalla sille urheilijalle kertoa, niin niin kyllähän se voi olla, että siitä sitten tulee se placebavaikutus, mutta, mutta ei sekään sitten loputtomiin riitä, että, että tota, onko se, se nyt siellä sitten kolmannessa erässä, auttaako se enää mitään, mitään kun, kun se urheilija ei siinä kohtaa enää mitään, mitään muista, ei tutkimuksissa ole sitä placebavaikutustakaan sillä tavalla katottu että se voi olla siinä ensimmäisessä vaihdossa siellä lätkämatsissa, että siinä kohtaa se placebavaikutus vielä auttaa, tai sitten se ei auta enää, on nautittu kolme tuntia ennen, niin ne on kaikki unohtunut ja sitä ei enää välttämättä saa sitä placebo nämä, nämä on tämmöisiä asioita, mitä joutuu sitten punnitseen että, että kun toimii urheilijoiden kanssa, niin mitkä on semmoisia fiksuja juttuja kellekin ja missä tilanteessa, niin joutuu tosissaan miettimään. Ja sitten myös se, että, että, sit tosiaan, että onko nyt se kyseessä se lätkä nämä finaali vai onko sitten joku perus, Kesäharjoittelu tai joku muu, jossa, jossa on ihan muunlaiset tavoitteet kuin se, että, että seuraavana päivänä ollaan, ollaan henkisesti valmiita olemaan maailman paras, niin, niin näitä, näitä joutuu tosissaan
0: miettimään. Niin, joo. Tuo on kyllä tota. Ja just tässä liittyy se, että aikaisemmin puhuttiin, että se konteksti, että, että missä kohtaa tai missä, missä kontekstissa me puhutaan. Tuota, Hei, toinen, mikä tuli mieleen, mistä on nyt aika paljon ollut puhetta viime vuosina, on on tämä ruokavalion tai tai, syömisen ajankohta. Esimerkiksi siitä, että onko onko kiire saada heti proteiinia tai hiilareita. Niin harjoituksen jälkeen. Silloinhan aikoinaan John aivia ja muuthan sitä hirveästi tutkija ja kirjoitti sen kirjankin ja tuntui jotenkin, mä itsekin kun, kun kirjoittelin blogia joku kymmenen vuotta sitten, niin mä, mä niin kirjoittelin siihen, että hiilareita pitää, pitää niin välittömästi ja proteiinia saada välittömästi treenin jälkeen, kun se lihakset on vastaanottavaan tilassa ja niin edespäin, mutta, mutta nykypäivänä se käsitys taitaa olla vähän erilainen, ainakin niissä tilanteissa, joissa ei välittömästi pidä lähteä tekemään uutta suoritusta.
1: Joo, välillä tuntuu, että proteiinien suhteen maailma menee päälailleen. Jossain, jossain kauan sitten vielä, mä, mä aloitin väitöskirjan 2005 tammikuussa käytännössä, niin Mulla tähän proteiiniin liittyen voimaharjoittelua tätä väitöskirjaa, niin, niin silloin oli aika lailla toisaalta vähättelyä siinä proteiinin suhteen. Että silloin puhuttiin just tästä, että se on aivikin, niin tästä ajoituksen merkityksestä. Ja... Mullakin se tuossa hyllyssä, kuka tuo on, niin taitaa edelleen olla, joo, Nutrient timing. Timing-kirja. Timing-kirja. Pääsin tapaamaankin Sonia joskus 2010. Mutta tosiaan, niin, jos palaa asiaan, niin, niin siinä joskus 2005 nurkilla niin puhuttiin aika paljon siitä ajotuksesta ja, ja, ja siihen oli ihan fysiologiset perusteet. Kyllä se oli ihan totta, että verenkierto on koolla ja lihakset on vastaanottavaiset, varsinkin, varsinkin sokerille, glukoosille ja hiilareille. Et sille oli tietyllä tavalla ihan perusteet. Ja John Aivikin on vanha hiilihydraattitutkija, niin Tämä tavallaan kyllä jossain määrin pitää paikkansa edelleen, että kyllä Kyllä hiilihyraatteille se ajoitus on hyvä silloin, silloin pian harjoituksen jälkeen. Et kunhan se ei ole tämmöinen lihasvaurioharjoitus, lihasvaurio että ihan perusliikuntaa, niin tämä urheilu on, niin kyllä, kyllä ensimmäisen tuntien aikana niin se vähän tehokkaampaa on. Ja, mutta sitten proteiinin suhteen, niin jossain kohtaa oli tosiaan, että se on hirveän tärkeä, niin kuin sanoit, se ensimmäinen tunti, tunti kaksi, siitä tuli ihan. ihan Pari-kolme tutkimustakin siihen liittyen, että oli vähän tehokkaampaa, kun otettiin heti harjoituksen jälkeen tämmöinen lisää verrattuna, että kaksi tuntia myöhemmin. Mutta mutta sitten loppupeleissä on vähän semmoinen just, että nolla versus kaksi tuntia, niin se on aika semmoinen, siinä on aika iso, kuka kuka on tämmöisen punttireyn jälkeen kaksi tuntia kokonaan syövättä, että tavallaan että kyllä tutkimukset sillä tavalla näyttää, että kyllä siinä niin tavallaan parin tunnin aikana olisi kiva, kiva, kiva syödä proteiinia ja hiilihydraattipitoista ruokaa, mutta että ei sinne mikään semmoinen ihan massiivinen kiire ole. Että et, et hiilihydraatti olisi hyvä syödä kyllä, ja, ja neste tasapaino palauttaa mahdollisimman pian harjoituksen jälkeen, jos se suoritus on pian uudestaan. Että jos vaikka äh, sprinttihiihto muutaman tunnin päästä tai joku paini, suoritus on aika pian, niin kyllähän se silloin on fiksua siihen heti kohta ottaa, jotta pystytään vähäisen palauttaan lihas- varastoja tai maksan ja, ja muutenkin kehon energiatilannetta paremmaksi. Mutta just, just tavallaan se, että jos sit tehdään se punti vaikka pari vuorokautta myöhemmin tai joku muu muu harjoitus, niin, niin ei siinä semmoista kiirettä sitten kuitenkaan ole siinä, että kyllä se varastut palautuu kahdessa vuorokaudessa riippumatta siitä, siis jos syö riittävästi hiilareita, riippumatta siitä, että onko se nyt sitten kuinka paljon syönyt sinä ensimmäisen tunnin aikana, että kokonaisuus siellä ratkaisee. Ja sama juttu proteiinissa, että kokonaisuus on se tärkein, mutta, mutta välillä ehkä on semmoistakin menty tavallaan toiseen suuntaan, että ollaan, ollaan ää, tavallaan nyt Mente toiseen äärilaitaan, että sillä ajoituksella ja ruokarytmillä mitään merkitystä olisi, niin siinäkin mennään mönkään, koska, koska kyllä siitä on ihan hyvä näyttö, että suorituskyvyn kannalta on olennaista se, että, että illoin se edellinen syöminen on syöty ja kuinka paljon, että jos, jos syödään siis Valtasan suuri ateria tosi vähän aikaa ennen harjoitusta tai väärällä tavalla joku hiilarijuoma vedetään ennen harjoitusta, niin se on ilman muuta haitallinen sille harjoitukselle tai tai kofeinin ajoituksella on vaikutusta tai, tai, tai esimerkiksi proteiininkin suhteen, niin ei ole, se ei ole yhtä hyvä syödä kerran päivässä äh, joku 500 gramman piihvi kuin se, että sitä proteiinia olisi vähän, äh, sanotaan esimerkiksi neljässä ateriassa, aamupala, lounaspäivällinen, iltapala. Se on parempi suorituskyky lajeissa ja se on myös parempi adaptaatioiden kannalta kuin se, että se tulee yhdellä aterialla. Tai se on parempi myös, se neljä ateriaa esimerkiksi, kun se, että se olisi vaikka kahdeksassa jossain tosi pienessä ateriassa. Että näitä on aika paljonkin tämmöisiä tutkimuksia tehty, missä on näytetty, että sillä on edelleen merkitystä. Ja kaikki urheilijat tietävät, että jos se ruokarytmi on totaalisesti pielessä, niin ei, se, ei pysty syömään riittävästi, riittävästi esimerkiksi energiaa tai, tai muuta, niin tavallaan... Kyllä tässä tulee, tullaan samojen asioiden äärelle, että siinä mielessä tavallaan se kohtuullisen pian vaikka jonkun suorituksen jälkeen se proteiinin nauttiminen voi olla hyvä asia jo pelkästään sen takia, että jos tekee vaikka illalla reenin viideltä ja syö kuudelta, niin jos sitä ei syö pian siinä harjoituksen jälkeen, sitten jää taas se tärkeä iltapala syömättä, että jos vetkuttelee sen kanssa. Tämäkin on tavallaan semmoinen paljon monipuolisempi kysymys taas, kun ehkä, ehkä tavallaan... Miten voisi ajatella, että tavallaan tätä ei kannata pitää överiksi. Harjoittelu ei mene pilalle, jos se syöminen jää syömättä. Mutta sitten taas toisaalta kyllä se on fiksua se siinä tunnin parin sisällä syödä jotain fiksusti. Että on sitten palautusjuomaa tai ei, niin, 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 niin tavallaan ei toiseenkaan ääripäähän kannata mennä.
0: Joo, tota, tä, tähän proteiiniin liittyen, niin, niin äh, kuuntelijoita ohjaan tuonne äh, meidän... Podcasti joskus se ollut toinen tai kolmas podcasti Laakson Miian kanssa tein, joka on sunkin ohjattavana ollut, niin hänen kanssaan keskusteltiin paljon saadista ja muusta, että siellä on kanssa hyvää asiaa, jos kiinnostaa kuulla tästä saannista lisää. Uh, tässäkin... Kyllä ja yksi ehkä
1: juttu, minkä voisin lisätä vielä, on tosiaan tämä palautuminen, ja mä en muistanut siitä sanoa, niin tosiaan proteiinin suhteen sitten yksi asia on se palautuminen ja sitten tietysti kehittyminen, että kasvaako lihakset ja voima tai suorituskyky muuten, mutta tämä palautuminen, niin, niin siitä nyt on kohtuullinen näyttö, eli näytön aste on tämmöinen kohtuullinen, että sillä harjoituksen jälkeen kannattaa proteiinipitoista ruokaa syödä, et jos on verrattu Herra-proteiinia vaikkapa ää, siihen, että ei ole nautittu proteiinia ollenkaan siinä harjoituksen jälkeen, siis t- yli tunnin sisällä, niin, niin sitten voiman palautuminen on ollut heikompaa. Et tässä proteiinipuolella on suorituskykyä onneksi jonkun verran tutkittu, että tätä en tainnut sinulle linkata, mutta mä voin tämänkin laittaa, jos lukijat haluavat sekata, niin, niin tota, tämäkin taitaa olla vapaasti saatavilla. Niin tässä on tosiaan, eli, eli jos on mitattu suorituskykyä tuolla... Ää, jos nyt 24 tuntia 48, 72 Mä sain tämän avattua, niin, 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 niin. Tavallaan, tavallaan voima on palautunut 24 tuntia ja 48 tuntia 72, 96 tuntia harjoituksen jälkeen pikkusen tehokkaammin, kun siellä harjoituksen jälkeen on nautittu proteiinia verrattuna siihen, ei ole nautittu proteiinia ollenkaan, että se on ollut vaikka pelkkää hiilihydraattia. Niin tavallaan tässä on ihan kohtuullinen näytön asti, että Tämä on tilastollisesti merkitsevä. Tavallaan myös sitä palautumista sit auttaa. Mutta samaan aikaan niin tiedetään tutkimuksesta, että myös sitten jonnekin tiettyyn määrään asti niin proteiinit myös tehostaa sitä adaptaatiota. Että tosiaan tässä on nyt taas esimerkki sellaista tilanteesta, jossa, jossa sen palautumisen nopeuttaminen niin, 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 lisää myös adaptaatiota, että joissain tilanteessa ei kannata keinotekoisesti ruveta nopeuttamaan sitä kehon luonnollisia prosesseja ja heikentää sitä, sitä niitä mekanismeja siellä. Mutta sitten taas on jotain tämmöisiä, niin ihan perusravinto, niin sillä ei pysty tavallaan sitä, eli proteiinit ja hiilarit, rasvat, niin ei niillä pysty sitä tavallaan luonnollisia prosesseja mokaamaan sillä tavalla, se adaptaatio. Heikki, niin siinä mielessä ja hyvä syöminen, niin siitä ei ole mitään haittaa, että sen tekee mahdollisimman fiksusti. Mutta sen sijaan, jos ruvetaan ja hirveästi näillä tämmöisillä keinotekoisilla jutuilla, niin niissä on riskinsä.
0: Joo, oliko tuossa, jos palataan siihen proteiiniin vielä, niin oliko siellä merkitystä, että missä muodossa se, se proteiini sitten nautitaan, eli niin lisäravinteena tai ihan sitten ruoan muodossa tai muuta. Onko siitä? No tässä,
1: tässä katsauksessa verrattiin heraa pelkkään energiattomaan veteen tai hiilihydraattiin tai muihin proteiineihin. Ja, ja ero löytyi heralle hiilihydraattia pelkkään veteen verrattuna, mutta ei, ei muihin proteiineihin. Tästä on siitä, siinä mielessä helppo vetää johtopäätös, että se on se proteiini käytännössä Sit siinä tärkeätä, että, että ei ole välttämättä hirveästi merkitystä, mitä se on, kunhan sitä on riittävästi, niin tota, näin. Joo. näin. Et, tämä ei tarkoita sitä, etteikö hiilareki olisi olennainen, mutta, mutta käytännössä kun nämä on syönyt normaalisti nämä tyypit, tyypit siinä, Siinä niin ne on todennäköisesti sitten saanut sitä hiilaria sen verran, että, että se ei ole nyt muodostunut tämmöiseksi, tämmöiseksi sekottavaksi tekijäksi, jolloin, jolloin se proteiini oli tässä nyt sitten vähän, vähän ehkä olennaisemmassa roolissa. Mutta tämä olisi mielenkiintoista tietää, että onko siinä harjoituksen jälkeen, harjoituksen aikana proteiinilla sitten semmoisessa tilanteessa merkitystä, jos palautumiseen, jos sitten vastaavasti ne olisi syönyt aamupalalla ja iltapalalla niin paljon proteiinia muutenkin esimerkiksi, että ei tämmöisellä harjoituksen jälkeisellä proteiinilla semmoisessa tilanteesta taas sitten välttämättä olisikaan ollut enää merkitystä. Mutta nämä ei ollut semmoisia tutkimuksia, joissa olisi syöty muuhun aikaan päivästä niin paljon proteiinia, että olisiko sit siinä tilanteessa enää ollut hyötyä tästä tämmöisestä harjoituksen yhteydessä nautitusta proteiinista. Et nämä on aina tämmöisiä riippuvaisia että ne. kannattaako urheilijalle suositella palautusjuomaan, jos hän on menossa tyttöystävän luo syömään tunnin päästä, tai, tai tota, äiskä isukki on tehnyt ruokaa, ruokaa tota kotiin, kotiin, joka syödään tunnin päästä, niin kannattaako siinä, siinä tilanteessa välttämättä sitä palautushuomaa nauttii, niin siinä voi miettiä, että onko se sillä hetkellä tarpeellista verrattuna tilanteeseen, jossa, jossa tota, se syö, on seuraava ateria vaikka parin tunnin päästä, ja se on sitten mitä on jossain epämääräisesti keskellä työpäivää, niin niin nämä on aina tämmöisiä kontekstiriippuvaisia, vähän haastavia juttuja, jossa pitää osata just tätä tutkimustakin tulkita tätä tilannetta, tilannetta sitten fiksulla tavalla.
0: Juuri ju, näin, ja, ja, ja niin ajatellaan, että, että kontekstiriippuvaista, ja myöskin ajatella näitä ehkä niin kuin työkaluna, ä, ä, työkaluna, sillä lailla, että on, on, on niin kuin boksi täynnä erilaisia työkaluja, ja, ja tota niin, et vaikka siellä nyt on minkälaista niinku vempainta ja väännintä ja kierrintä, niin, niin tota, ei niitä niinku aina pakko käyttää, että et, et joskus tuntuu, että et tota, innostutaan vähän, niinku, vähän niinku liikaakin sitten niinku tarjoamaan urheilulle vaikka minkä näköistä vippaskonstia. Et, et jokaiselle on kyllä oma paikkansa, mutta sitten sit se on myöskin sitä niinku valmentajan tai... Ravitsemusterapeuti osaamista että koska niitä sitten kannattaa ja koska ei. Kyllä että
1: joku jonkun hylly voi ruuvata ruuvimeisselillä seinään että ei siinä tartta välttämättä ottaa sitä sitä poraa käyttöön että, tai tai vastaa ruuvikiristintä että kyllä se, se voi, voi ihan sillä sillä perus, käsivoimatyökalullakin onnistua ei, ei ole pakko välttämättä ruvata kikkailemaan, että tämmöinen niin kuin, Analogia taas tähän rakennuspuolelle, joka ei missään nimessä ole mun ekspertiisiä, niin, mutta, mutta että käytännössä nämä analogiat voivat olla hyödyllisiä miettiä. Niin just näin kuin sanoit, työkaluja, työkalu, joita voi miettiä, että milloin mitäkin työkalua kannattaa käyttää ja ottaa mukaan. Ja milloin riittää ihan vaan muutama harvempi simppeli
0: työkalu, jolla mennään. Just näin, just näin. Otetaan viimeinen teema, ennen kuin kuin sitten vedetään yhteen meidän nämä keskustelut, niin ehkä ihan hyvin sopii tähän loppuun tämä teema. Loppuverryttely ja ja ylipäänsä palauttava harjoittelu. Pitkään ajateltiin ja ja uskottiin, itsekin olen ollut hyvin siinä uskossa, että loppuverryttely on erittäin, erityisen tehokas mm, palautumiskeino. Ä, nyt sitten kuitenkin, kun, kun sieltä Hollannista, onko se Vanhooren ja, ja sitten tämä aikaisemmin puhuttiin tästä Piikistä, niin, niin he julkaisevat tämän mm, katsauksen, jossa sitten vedettiin yhteen nämä tutkimukset liittyen tähän loppuverittelyyn, niin, niin sieltä olikin sitten vähän niin ristiriitisampaa ehkä tietoa kuin mitä Aikaisemmin oltiin ajateltu, eli, eli sit, niin loppuverittely ei ehkä olisikaan niin tehokas, tehokas menetelmä. Mitä ajatuksia sulla on niin tähän loppuverittelyyn liittyen?
1: Mä mietin just, että onkohan sulla ollut loppuverittelyyn liittyen podcast-vieraita, tai onko, onko tähän liittyen kuinka paljon kuinka on ollut, ollut mediassa, asiaa, mutta tämähän on sellainen, josta paljon kiistellään sen hyödyistä ja muistaa, että, että tavallaan ja mihin se sitten vaikuttaa, tavallaan kestävyyspuolella usein aina viitataan siihen, että jotain huudotaan jotkut tekijät verestä nopeasti pois, että saadaan joku laktaatti vähän nopeammin verenkierrosta pois, Mut sehän on vähän semmoinen, että ketä kiinnostaa siis siinä mielessä, se on ihan ok joskus, jos sun pitää tehdä se seuraava suoritus tosi pian, mutta onko sillä mitään merkitystä sitten sitten sen adaptaation kannalta tai jonkun kahden päivän palautumisen kannalta tuollaisilla asioilla. Tai onko merkitystä jollain parasympaattisilla muutoksilla ja muilla mitä siellä tapahtuu. Siis eli sykkeeseen liittyviä tekijöitä ja tämmöisiä kaikkia. Että, että tämä on vähän semmoinen hankala, hankala juttu. Ja missään mun minun että niin tavallaan tämä menee enemmänkin semmoiseen fysiologian pähkäilyyn, että mitä siellä tavallaan sitten Kannattaa tehdä, että aika usein tutkimuksissa tämä aktiivinen palauttelu on ollut, ollut tämmöinen placeboryhmä tai, tai verrokiryhmä. että Jos on verrattu jotain kylmähoitoon, niin on saatettu verrata sitä tämmöiseen aktiiviseen palautteluun. Ja, ja näissä tutkimuksissa tämä kylmähoito niin, kylmäallas, niin on sitten adaptaation kannalta ollut huonompaa kuin se aktiivinen palauttelu. Voinhan sitten sit toisinkin päin verrata, että et sit se aktiivinen palauttelu onkin ollut hyvä asia. Mut että, mut että, Tavallaan tämä on ehkä, ehkä nyt tämmöinen enemmän psykologinen juttu kuitenkin tietyllä tavalla. Et sitä ei voi missään nimessä vähätellä. Jos, jos on sellainen tila päällä, että jäädyssä se sympaattinen hermosto ää, koholle niin sanotusti ja, ja parasympaattinen vähän vaim, vaimennettua. Ja jos sitten urheilija saa tämmöisellä aktiivisella palauttelulla sen, sen tietynlaisen palauttavan tilan päälle, tällaisen parasympaattisen tilan päälle tietyllä tavalla, niin silloinhan se on ihan fysiologisesti perusteltua, että se on ihan hyvä asia. Kunhan se ei ole semmoinen, että sillä mennään sörkkimään siihen palautusprosessiin, eli se olisi tavallaan, että se olisi vaikka pois jostain syömisestä tai fiksusta levosta, tai, tai, tai että se harjoitus olisi jo liiankin kova siinä mielessä, että se Tavallaan jo vaatii sitä, että nyt pitäisi taas entistä enemmän syödä, kun, kun ollaan taas kulutettu ja niin edelleen. Ja sitten tullaan vielä, vielä toiseen, että, että onko se sittenkin, sitten, sittenkin se tämmöinen niin sanottu palauttava harjoitus, mitä joku sanoo palauttavana harjoituksena, niin, on, niin jos siitä on hyöty, niin onko se sittenkään sen palautumisen edistämisen kannalta vai onko se sen takia, että sillä on tämmöinen valmistava vaikutus, eli tavallaan herättävä harjoitus siihen. Seuraavaa, jos on vaikka lihakset vähän jumissa ja menee, menee joku kaksi, sanotaan 8-24 tuntia ennen seuraavaa suoritusta, tekee joku, jonkun, jonkun jumpan, on se sitten kevyt jumppa tai vähän kovempi jumppa terä, terävyyttä, niin, niin ei se välttämättä millään tavalla nopeuta sitä palautumista, vaan, vaan se saattaa olla valmistava siihen, siihen seuraavaa. Ollaan taas keho herää siihen seuraavaan suoritukseen niin ehkä tämän tyyppisiä ajatuksia ajatuksia, ajatuksia meikäläisellä on että se mihin sä viittasit se, oli, se oli, ei ollut ehkä ihan sama asia Tämä oli enemmänkin ehkä laahdettu siihen,
0: siihen sun
1: alustukseen.
0: Joo ja t- tällä niinku siis me niin niin, niin viittaa siis niin kevyen höl, hölkkäilyyn tai muuhun niin jalkojen ja ravisteluun mitä yleensä tehdään se 5 viima Kyllä. 15 minuuttia se harjoittelun päätteeksi. Että, että niin kun, ja taas ehkä hyvä tässä huomioida se, se niin konteksti äh, siihen, että vaikka äm, sillä loppuverryttäjällä kevyellä hölkällä ei olisi ihan hirveitä näyttöä siitä, että se niin palauttaa se elimistöön, mutta voisi sillä olla muita hyötyjä. Et jos viisi kertaa viikossa treenaa ja tekee vartin loppuverkkaa aina harjoituksen päälle, niin, niin kyllähän siinä tulee jo melkein puolitoista tuntia Aeroopista harjoittelua sitten viikossa lisää. Siinäkin mielestäni niin siinä voi olla hyötyä. Että asiat ei ole niin mustavalkoisia aina, että, että tuota, niin, nyt se loppuverttelu olisi jotenkin ihan turha. Ja musta tuntuu, että siinä katsauksessakin he totesivat, että, että koska se, se näyttö on niin, niin, niin kuin ristiriidassa keskenään, niin, niin jollekin se saattaa toimia ja toisille ei. Että ehkä tässäkin niin kuin just viittaan siihen Saana Jukolan kanssa, tehtyyn podcastiin, niin, niin kannattaa tehdä semmoinen N1-tutkimus niin sanotusti, eli valmennettavan kanssa kokeilla, yrittää vakioida kaikki muuten kokeilla, että olisiko tästä jotain hyötyä. Ja jos, jos sillä on edes tämmöinen placebo tai rentouttava vaikutus tai joku muu, niin sitten sitä ehdottomasti kannattaa tehdä. Mutta, mutta niin kuin ihan hyvä ehkä tiedostaa, että sillä ei välttämättä ole niin semmoista ihan Ihan niin kuin todella vahvaa näyttöä, ainakaan niin kuin fysiologisessa mielessä.
1: Joo, kyllä. Et mä menin vähän laajemmin tuohon vielä sit siihen, jos semmoinen verska tehdään sitten vielä, vielä sitten myöhemmin. Että toi nyt ei tietenkään ole valmistava harjoitus, harjoitus tollanen, että siinä on ihan, ihan muunlaiset, muunlaiset tavoitteet. Mutta nyt just tuolla tavalla... Meikäläinenkin sen ajattelee. Ja kyllähän siinä voi tehdä myös muita juttuja. että Se voi olla sosiaalinen tapahtuma, että se voi tehdä jonkun yhdessä jo muiden kanssa. Siinä voi kerrata sitä harjoitusta tai, lät- tai palloilumatsia tai mitä siinä on tapahtunut. Siinä voi olla kaikkea tällaista ja voi päästä helpottaa sitä ää, nollaamista. Tietyllä tavalla siinähän voi olla liiallinenkin hormeettinen stimulus, jos, jos se syke on jäänyt liian pitkälle päälle. Että jos tämmöisellä saadaan saadaan se tietynlainen kognitiivinen tilanne palautettua, niin se on todennäköisesti hyvä asia vaan, että eihän se ole fiksua, että se jää pyörimään päähän se, se hävitty peli tai, tai epäonnistunut treeni tai, tai tosi hyvin onnistunut treeni, niin sekin voi olla huono, jos sä et tuntikaupalla, kaupalla tuntikaupalla vellomaan, niin, vellomaan päähän. Niin Nämähän on ilman muuta ää, fysiologisesti ainakin perusteltuja asioita, että Tavallaan joskus joutuu tällä tavalla tekemään ja ihan kokeileen, että, että onko se nyt sitten fiksua riippuen tilanteesta, niin, niin ottaa käyttöön. Mutta ehkä ne sellaiset vanhat periaatteet tai perustelut, niin niitä, niitä en ole itse ehkä ostanut ehkä, ehkä tuolle palauttavan tai loppuverskan tarpeelle. Että tavallaan se ei niin missään nimessä ole välttämätön, mutta, mutta, mutta monessa tilanteessa voi olla voi olla hyödyllinen. Siellähän voi tehdä vaikka, vaikka, tota, vaikka mitä, mitä tosiaan sitten, että se ei tarvitse olla välttämättä se tietynlainen hölkkä, hölkkäkään, että, että hyvin monenlaisia juttuja voi sitten, voi sitten tehdä ja siitä voi saada kaikenlaista laista hyötyä. Aina ei aina kannata ajatella sillä niin liian tavallaan ää, tutkimusorienteisesti on väärä sana, mutta että tavallaan sille että löytyykö siitä nyt joku tämmöinen Interventiotutkimus, jossa on näytetty näytetty keskiarvotasolla, että meidän pitää vaan ymmärtää se, että ihan kaikkeen ei aina löydy sellaista näyttöä, vaan se pitää nyt fiksusti tavallaan perustellen miettiä, että mitä siitä voisi olla teoriassa ja sitten kokeilla yrityksiä ja erehdyksen kautta, että että onko tämä nyt sitten fiksu, fiksu strategia tässä tilanteessa tilanteessa sitten tehdä, että, että voi tulla tilanne vastaan, että se pennyttää sitä nukkumaanmenoa ja syömistä niin paljon, että voi olla esimerkki, milloin siitä taas ei, ei todennäköisesti olekaan sitten mitään hyötyä, vaan voi olla haittaakin.
0: Joo, tuo oli hyvä lisäys erinomainen, se teidän äh, sun ja Rytkösen tuomas, tuomaksen se äh, liikunta- ja tiedelehdessä, se, se tota, näyttöön perustuva Valmennuksen teksti, niin, niin mä voisin senkin li- linkata tuohon podcastin noihin teksteihin, niin sieltä just liittyen tuohon tavallaan, että tutkimuksesta antaa vähän niin kuin suuntaviivoja, että mi- miten kannattaa tehdä, mutta tota, niin ei nyt koskaan kerro sitten mitään absoluuttista totuutta, että näin olisi nyt sitten järkevin tässä kohtaa tehdä, vaan se on sitten se valmentajan sovellettavissa, että, että miten sitten kunkin yksilön kohdalla toimitaan aina erikseen. Että, että se, on, se, oli, se oli kyllä erinomainen teksti se, se siellä. Uh, hei, tota, veretään yhteen, jos, jos nyt ajatellaan, että, että ollaan siinä tilanteessa, että, että, sitä, niin kuin, että kuulijat, kuulijat nyt tietää, että aina välttämättä sitä palautumista ei kannata edistää, oli niitä tilanteita, mutta jos, jos nyt ollaan siinä tilanteessa, että, että tuota palautumista nyt pitäisi pyrkiä edistämään, on esimerkiksi tulossa se Jää- MM finaali tai vaikka se maratoni, niin pitäisi saada sitten itsensä hyvään, hyvään tota, niin kuntoon siinä, niin palautuneeseen kuntoon, niin mitkä olisivat semmoiset parhaimmat keinot edistämään sitä palautumista ihan lyhyesti?
1: Joo, tosiaan ihan ensimmäisenä se kuormitus kannattaa miettiä fiksusti, että se, ei ole, se on järkevä, se edeltävä harjoitus, josta palaudutaan. Se on niinku ihan kaiken A ja o, että se on mietitty fiksusti. Sitten Sitten sen jälkeen harjoituksen jälkeinen syöminen, seuraava ateria ja sitten seuraavat ateriat, se ei ole vain se yksi vaan, ne kaikki on tärkeitä. Sitten mahdollisimman hyvin olisi tietysti hyvä nukkua, se on itsestään itsestään selvää, miten se tässä tilanteessa aina onnistuu, niin se se sekä ei saa muodostua nosepoksetta, jos... Jos on nukkunut vähän huonosti, niin ei pidä ajatella, että tämä, tämä suoritus menee pieleen. Ei se yhden yön huono, huono uni välttämättä vielä tee mitään. Että se on tärkeää muistaa myös, että jos joku asia ei onnistu ihan täysin, niin unohtaa tämmöisen pelottelun. Että rupeaa stressaamaan, että nyt mä en ole nukkunut hyvin, niin mun menee suoritus pieleen. tämmöisen nosebon ajattelun unohtaminen on tärkeä siinä myös. Ja sitten... Ähm, sitten jos se harjoitus on ollut niin kovaa että se niin kuin joskus on että siitä joutuu kikkailemaan vähän sen palauttelun kanssa niin niin kyllä jossain tilanteessa se hieronta voi olla sellainen tarpeellinen ää, kylmä tai tämmönen vastaava niin se voi olla hyödyllinen hyödyllinen tässä tilanteessa kun halutaan maksimoida se palautuminen jos siis on oikeasti kiire, kiire palautua ää, nyt muuta sitten voisi jotain olla? Ehkä, niin, eh, eh, ehkä tässä nyt on varmaan ne olennaisimmat, että mitä nyt, mitä nyt voi miettiä. Kyllä nyt muutakin juttuja on, että voi olla jotain ravintolisia, jotka voi nopeuttaa palautumista, mutta mut, mut, niitä nyt on jotain semmoisia, mikä jo, jossain tilanteessa voi olla, voi olla sitten hyödyllistä, mutta ei, se menee ehkä semmoiseksi vähän, vähän kikkailuksi, että, että, että jos on... Jos on näitä, näitä nyt sitten jo, jo käyttänyt aikaisemmin ja kokenut hyväksi jonkun, jonkun hedelmän marjonmehun tai jonkun, jonkun mitä nyt on nauttinut jotain, jotain punajurimehuja tai, tai vastaavia, mitä ne nyt sitten voi ollakin, niin, niin, niin kannattaa jatkaa sillä, ettei mitä yllät, mitään yllättäviä. yllättäviä, ettei käy niin kuin Tuntuu aika usein käyvän tuolla jossain kävelyssä ja muuta, että se keho on jo valmis siihen riittävään syömiseen. Että on tavallaan valmistellut sen kehon myös syömään sille fiksusti. Että jos pitää tankata hiilareita, niin siihen on valmistauduttu myös sitten jo, jo aikaisemmin. Niin, niin tavallaan, että tavallaan ei liikaa yllätä myöskään siinä syömisissä ja tekemisissä siinä viimeisten päivien aikana, ettei tule mitään yllättävää ripulin tai muun, muun muodossa. Että tässä olisi ehkä meikäläisen... Perusvinkit.
0: Kiitoksia, loistavaa. Ja ja aikaisemmin puhuttiin noista työkaluista ja tuossa oli jo loistavia työkaluja ja tästä aikaisemmasta keskustelustakin varmaan kuulijat on saanut noita työkaluja ja ja sitten myöskin ajatuksia siihen, että koska niitä työkaluja käyttää ja koska sitten jättää käyttämättä. Eli eli ihan ihan loistava, loistava homma. Aha, hei, onko jotain sosiaalisen median kanavia tai jotain, missä tiedän, että olet ainakin Instagramissa suht aktiivinen ja muuta, mitä, mistä kuulijat voisivat seurata sitten tota, niin, päivityksiä tai muita?
1: Treeni- ja ravitsemukseen liittyviä, liittyviä juttuja kannattaa lihastohtori-blogista käydä. käydä lukemassa. Siellä on kaikenlaista. Sitten... Silloin tällä on ajankohtaisia asioita, linkkailen Lihastohtori Facebook-sivulla. Siellä on välillä jotain terveyteenkin liittyviä ja muuta. Sitten tämä Instagram-sivu, siellä on omalla nimellä Juha Hulmi, niin siellä on näitä päivityksiä ja sitten tarinoita välillä. Niillä on mistäkin, että siellä on välillä vähän paaki juttua, mutta kyllä se kuitenkin pääosin se sisältö on on tähän treeni- ja ravitsemukseen liittyvää, että niitä poimii sieltä sitten valikoiden, jos, jos ne aiheet kiinnostaa.
0: Joo, ja mä haluaisin vielä mainostaa siis kirjaa, eli lihastohtorikirjoja, molempia, ehdottomasti kannattaa, jos, jos kuulijat ei ole niihin vielä perehtynyt, niin kannattaa tota, niin, käydä ne hankkimassa, siellä on myös loistavaa asiaa, ja tämmöistä tutkittuun tietoon perustuvaa asiaa harjoittelusta ja treenistä ja muista, niin, ehdottomasti suosittelen.
1: kirja kirjojen etu muuhun viestintään on se, että niissä on sitten mikä kirja kyseessä, niin tahansa kyseessä, niin se kokonaisuus on siellä tavallaan, minkä pystyy ehkä kirjan muodossa helpoimmin sisäistää. Ja sen jälkeen sitten, kun on se kokonaisuus kunnossa, niin sitten on helpompi seurata kaikkia näitä, vaikkapa tätä tämän päivästä podcastia, kun ei nyt sitten eksy mihinkään, mihinkään äh, kirsikka mehu-maailmaan innostu liikaa jostain yksittäisistä jutusta, että tavallaan se kokonaisuus ää, metsäpuilta erottuu, niin siinä tämmöinen tietysti kirjallisuus on, on hyvää, hyvää
0: lukea välillä myös, että ei pelkästään nettijuttuja ja podcasteja, että ne täydentää sitten. Nimenomaan, ja sieltä saa ne... Niin kuin... Mitä sunkin kirjassa on, niin painoitaan perusasioita, mitä varmaan tässäkin vaiheessa on hyvä. On aihe, mikä tahansa liikunnan saralla. Kun ne, ne perusasiat kun on kunnossa, niin, niin tota, pääsee pitkälle. Kyllä. Ei, tota, iso, iso kiitos Juha tästä. Tota, Nyt on kuulijat, niin voi tutustua Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa ja sitten meidän nettisivuilla, finland.fi Ja tota, jos tykkäsit tästä podcastista, niin, niin pyydän sua, sua jakamaan sitä noissa somekanavissa ja, ja tykkäämään ja vaikka kirjoittamaan arvostelun tuonne iitunesiin tai muualle, niin sillä tavalla sitten muutkin tota, niin asiasta kiinnostuneet löytää tämän podcastin äärelle. Se olisi, se olisi äärimmäisen kiva homma, jos, jos viitsisit tehdä sen. Ää, hei, Juha, tota, vielä kerran iso, iso kiitos tästä tuota jaksosta, tästä varmasti ihmiset sai paljon erittäin paljon hyvää tietoa tähän palautumiseen liittyen.
1: Joo, kiitos. Tämä on tosi hyvä podcasti ja kiva, kiva oli olla täällä keskustelemassa tämmöisestä mun mielestä ainakin tosi ydinjutusta kaikessa fysiologisessa ja harjoittelussa. Joo, kiitos.